0: Opa, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Café... Caralho, Periscópio número 52. Café com Periscópio. É... Café com Periscópio, Periscópio número 52, o nosso podcast onde a gente fala dos jogos mais quentinhos aí que a gente está jogando. É não necessariamente o um lançamento, né? Porque a gente vai ver que não tem a... a lançamento hoje aí. Tem um caso, um jogo especificamente que não é um lançamento, no caso, né? E Periscópio aqui, o. Vários. Cara, 52. Nem tem tanto videogame pra gente fazer, fazer podcast falando de videogame. Bizarro. Que bizarro.
1: 52, é. né, cara? Equalizou, inclusive, né, o Café uhum. com Videogame. Foi de meu plano, Henrique. Encontraram. Ah. Eu ia falar isso, <risos> Lucas. Eu ia falar isso. Eu tava editando e pensando. Caralho, o Lucas conseguiu, né? Os dois estão juntinhos agora. Eu quero ver manter
2: agora.
0: agora. É, essa é a parte difícil. Mas, mas eu tava pensando, ah, mano, vamos, vamos lá, né? Até bom que eu posso dormir mais daí. <risos> é, então... Bruno, tudo bem, amigo? Você tá descansado, tá top
2: Tudo tá... bem, tudo bem é? O Vírgula mandou 52 bits aí, eu dei uma travada, foi mal Muito obrigado, Vírgula Não, obrigado. tô, tô, tô Tô bem, tô bem, tô, tô Essa semana depois do meu aniversário Obrigado, obrigado
0: Parabéns, Bruno Parabéns Bruno. <risos> é, Eu, eu Parabéns. passei o
2: aniversário editando o vídeo do 12 Nossa, Minutes que... aí... Bom
0: demais, bom demais pra seu aniversário Bom
2: assim. demais, bom demais Pô, muito bom Aí <risos> eu tirei os outros dias pra dar uma relaxada Hoje foi bem tranquilo, fiquei jogando videogame Fiz uma é coisinha aqui, uma coisa ali Essa É bom, né? É bom, tem que, que jogando, fazer isso jogando mesmo Jogando videogame pra falar de videogame depois nesse Periscope Então tô preparadíssimo é. Não, tô não é um ciclo eterno, a gente joga videogame pra falar de videogame, a gente pensa, putz, agora tem que jogar tá bom, outro. aí vem outro videogame, a tem que jogar outro <risos> videogame, e aí chega um Isso. momento que a gente fica, caralho, não podia de parar de sair eu de não videogame não, aguento mais videogame, aí você não para, aguento. tira férias um tira tempo férias. aí você fica com saudade exatamente
1: é, Henrique, você tá bem, amigo? eu tô bem, eu tô muito bem, e você, cara? Eu tô,
0: tô um pouco cansado. Eu achei que a semana ia ser mais de boas, mas não foi tão de, mais de boas. assim. Né? <risos> mas, mas não foi tão mais de boas, mais porque eu, a semana eu tô zoado do que necessariamente por muito trabalho. Porque eu não lancei nenhum vídeo a semana, né? Então, não, não, essa parte não foi tão puxada.
1: Justo só trabalhando em vídeos que estão para sair, né? Que provavelmente <risos> quando o pessoal estiver escutando esse podcast já vai ter saído. O pessoal provavelmente já
0: vai estar, ter saído. Já vai ter curtido,
2: né? Uh -huh, legal, espero legal.
0: que curtam, espero que curtam.
1: É, então, antes da
0: gente entrar nos joguinhos, como sempre, vou dar os recadinhos que o Luir já gravou, o Luir não tá aqui, mas ele, ele já sabe até de cabeça, eu acho que vocês também já sabem até de cabeça, que o Nautilus ele é financiado coletivamente. Se você gosta do Periscópio, se você gosta do Café com Videogames, se você gosta dos nossos vídeos no YouTube e você quer ajudar a gente a fazer mais coisas de forma ainda melhor, considere apoiar, apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpayme barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença, a gente tem recompensas legais e... E o canal vai crescendo aí devagar, vai, vai... A gente vai conseguindo aos poucos melhorar a situação aí, que já, já está melhorando. Não no Brasil, né? O Brasil tá, tá foda, mas pelo menos tentando achar algum positivo aqui no meio disso tudo. <risos> Me embolotei, falei só merda, mas assim, apoia o Nautilus! <risos> é, tá vendo como... É, fica até a minha compostura como host. para além disso, se você está escutando no feed, fica o convite para vir aqui em twitch.tv barra a gente grava o periscópio toda quinta-feira entre as 8 e as 9 da noite a gente entra, ah, o, o café com Games é toda segunda-feira às 9 e meia da manhã segunda-feira que vem você vai, a gente gravou esse periscópio no dia 19 no dia 23, que é segunda que vem a gente vai estar tá participando do apagão da Twitch que é essa basicamente é uma, é uma greve de certa forma por causa da... da de muitas dessas mudanças repentinas que aconteceram sem nenhum diálogo com os criadores, os trabalhadores que trabalham aqui na Twitch, né? Que é todo mundo que cria conteúdo na Twitch. Então a gente vai estar tá participando junto aí do, do, do apagão. Então, o Café com Videogames não vai ser no dia 23, vai ser no dia 24, é, mas, no geral, a gente grava toda segunda-feira às 9h30 da manhã, né? É, então vem aqui na Twitch, se você está aqui ao vivo acompanhando agora, considere mandar um sub. Todo sub faz muita diferença. A gente está com... É, tá tendo que ter um, metas maiores e mais subs pra chegar perto do valor que a gente tirava antes, né? Então, considerem mandar o um subzinho, todo sub faz muita diferença. E... Pra além disso, se você tá aqui também, você pode dar agora a exclamação PIX. Vai aparecer um link onde você pode mandar um PIX pra gente mandar uma mensagenzinha também. Que PIX é mais fácil de fazer doação. Para além disso, divulguem o um podcast pros amiguinhos, pras amiguinhas, mandem o nosso conteúdo e... Acho que é isso, acho que as introduções são essas. Acho que a gente já pode ir direto pro primeiro jogo, que eu tô muito curioso pra ouvir. Que o Bruno o Bruno não trouxe 12 Minutes hoje, porque a gente tá pretendendo gravar um periscópio com spoilers sobre 12 Minutes. É isso, né Henrique? Esse
1: foi o plano Semana aqui. que vem, exato. Semana que Semana. vem eu também quero jogar o 12 Minutes, aí o Bruno vai falar de 12 Minutes. Ele falou que seria muito difícil falar sem spoilers, né Bruno? É muito é, difícil. a gente falou. Porra, vamos, vamos jogar também e a gente fala com spoilers, porque esse é um jogo... 12 Minutes, que eu tenho curiosidade, né? Eu gosto de True Crime, essas coisas assim. E pelo que eu li é, do roteiro do Bruno sobre esse jogo... Eu não sei se eu vou gostar, não. <risos> Mas vamos lá. <risos> just, Tem, muito just. Tem muito diálogo. <risos> Pô, muito é que lore. não é, é porque é, é um tema muito pesado, assim, né? Eu fiquei... Mano, eu lendo, eu fiquei um pouco desconfortável. Eu fiquei imaginando jogando, coisa uhum. E aí eu... Bom, vamos ver, né? Então, semana que vem, no próximo Periscópio, vocês podem esperar e escutar tal Minutes. Mas hoje é outro eu, jogo. Até é. <risos> A gente
0: estava comentando antes de entrar em live, eu fiquei um pouco surpreso porque... Uh, o tinha 350 mil pessoas assistindo esse jogo na Twitch hoje. E não era o tipo de jogo que eu imaginava que teria tanta gente assistindo, tá ligado? Sim. Faz sentido, parando pra pensar, é um jogo sobre quebra-cabeças e sobre um mistério, um grande mistério, dentro de um loop temporal, mas ao mesmo tempo não é o tipo de jogo que eu visualizo hitando na Twitch, digamos assim, né? Então eu fiquei um uhum. pouco. Eu fiquei um pouco surpreso com o quanto. Quão grande ele tá. Se eu abro 12 minutos agora aqui na Twitch, inclusive, ele tá com 225 mil pessoas assistindo ainda. Que é Muito eu, eu, eu acho um número, um número considerável, né? Muito então. Mas enfim, o jogo que o Bruno vai falar. Não é 12 Minutes, mas aparentemente também é um jogo que envolve coisas sinistras <risos> e coisas <risos> misteriosas. O Bruno vai falar de Black Book. O <risos> que Quem falou Book? Virei Black book. Um, um britânico fajuto. Black Book. <risos> é, que ele foi desenvolvido pela desenvolvedora Mortechka. eu não sei pronunciar exatamente, publicado pela Hype Train Digital. Talvez vocês conheçam o Train Digital que publicou também Stone Shard, que é um jogo que tem o um Janela Indie lá no canal. E ele é um, esse RPG que tem que com, o combate dele é por cartas e aparentemente é meio que é cultura, eu não sei. Bruno, o que, que é Black Book? Me explica o que é Black Book. O que é Black Book? Que
2: é Black Book. É, então, Black Book é um RPG por turno que se passa no século XIX, em 1850 por aí. Na... Pode pedir uma coisa, Bruno? Pode manda.
0: Pode botar o vídeo do jogo enquanto a gente fala dele?
2: Já tá, na, já tá na tela. Ah,
1: já tá então, tá perdão.
2: Não, eu já troquei, eu troquei, eu tinha, ah, mas eu não tinha trocado ainda.
1: É, começa do começo pra ficar fácil de eu cortar.
2: O que, ah, que é Black Book, Bruno? Me explica. Eu mereço esse negócio desse chat. Eu mereço esse chat. É, tem que parar. Então, peraí, deixa eu me recompor. Black Book é um RPG por turno. É, desenvolvido pela Mortechka, que o Lucas falou ali antes, é, que o combate, eles passam em 1879, ali, mais, mais, mais preciso, né? no século 19 na Rússia, que é uma época e um lugar que geralmente a gente não vê né? essa, essa combinação na mídia, assim, em geral, né? Tipo, pô, como que era o medieval na Rússia, tá ligado? Como que era essa época lá? Então, o jogo, ele meio que foca nessa ideia de te passar esse, essa cultura e como que era essa, essa a crença pagã, né? Que o cristianismo tinha acabado de chegar nessa região. Então, tipo, muita gente estava migrando. Então, essa, meio que essa religião deles se misturando com o cristianismo. Então, você tem toda uma parada meio... Meio simbólica e meio estranha, saca? Meio, caraca, isso aqui é o cristianismo, mas ao mesmo tempo não é. Tem uma parada nova, tem uma parada diferente aqui no, no, no bagulho. Então, tipo, isso já deixa tudo mais interessante, saca? Porque é uma parada bem diferente. Então, o jogo você, você joga com a Vase Lisa, que ela é uma bruxa. Na verdade, ela, ela perdeu o namorado dela, que ele morreu... E por algum motivo a alma dele, pelo menos é o que eles dizem, né? A alma dele ficou presa no inferno. Não sei o que, que ele fez não, mas enfim, tudo bem. Aí ela, o vô dela, ele é um cozen, é cozen eu acho que é. É tudo assim, é o, o mais interessante desse jogo, eu vou dar um, uma entre parênteses, porque... Tudo que for, tipo, bruxa, magia, demônio, tudo ele usa a, a língua local e a crença local, né? Então, tipo, ele tem um guia no meio do jogo que você aperta Y, por exemplo, quando você tá com um diálogo, que se tem alguma palavra estranha, ele vai te dizer o que que é, e te explica aquilo lá e de onde que veio. Então, tipo, só isso, você já fica, caraca, tem muita coisa interessante rolando aqui. Então, os Cozen, acho que é Cozen, mas eu posso corrigir depois, porque são palavras diferentes, né? Mas, enfim... Eles são essas espécies de bruxos, né? O dela é um, um desses. E todos os Cozen, eles andam juntos com Chorts, que são demônios, mais ou menos demônios, né? um pouco diferente, mas enfim. E eles podem realizar, tipo, serviços pra você, né? Só que isso é uma forma, uma forma de pecado, né? Mas, enfim, tudo bem, você tem que meio que gerenciar o teu pecado, isso é muito interessante também, que nem se você mantém o demônio, esse short contigo, te ajudando, ele vai te dar debuffs, né? Tipo, ele pode diminuir teu ataque, ele pode diminuir tua defesa, enfim, tem uma porrada de coisa. Ou você pode mandar esses demônios fazerem coisas de demônios, que é tipo é, matar uma vaca de fome, é, amaldir só uma aldeia, sabe? Tem então, um monte de coisa muito aleatória, assim, que um short que um desse pode fazer. E você pode também enganar eles, tipo... Porque o um demônio não pode ficar parado por causa disso, né? Ele, ele causa mal aos cozen ali, aos, aos, aos bruxos. Que é esses debuffs. Então você tem que meio que mandar eles fazer alguma coisa sempre. Senão eles vão ficar sem fazer nada e vão começar a fazer merda. Você pode, tipo, ah, mandar um demônio procurar uma agulha num palheiro. Aí ele vai ficar, tipo, um dia inteiro procurando aquela porra e não vai achar, tá ligado? <risos> aí, vai, perdeu um tempo lá. Tá lá, ele lá, sem fazer nada. Então, tipo, e esses shorts, eles meio que auxiliam né, o, o bruxo nessas tarefas. Aí, é, deixa eu tentar pegar o gancho. É, enfim, aí ela faz esse ritual com o vô dela, que ele era um, co, um cousin desses, e esse ritual é para você se tornar um bruxo. Né? Ela quer se tornar um bruxo para poder atravessar os sete selos do inferno e recuperar a alma do namorado dela que morreu. Aí, tá, você faz um ritualzinho ali no começo e tal, encontra encontro o capiroto, eu até tenho aqui gravado, eu até peguei a minha footage aqui. Oh, Olha só! Traspas, rapidão aí. aí, é, como, aí... O aí é muito mais bem preparado do
0: que eu, como, como o que toca o streamlabs. Eu dei
2: sorte que eu tenho, salvo ainda, footage gravado. Aí ela recebe esse black book que é um livro de... Ai, deixa eu ver se eu consigo me lembrar a palavra, é tão interessante, gente, pelo amor de Deus, é ha Hazagar, acho que é, ha Zagovor, Zagovor, apareceu no vídeo bem na hora, olha que maravilha, o Zagovor, ele é uma espécie de encanto, encantamento, né, que ele é composto de uma, uma palavra-chave, é um começo de frase, uma sentença no meio da frase e uma palavra-chave no final da frase. E essa, quando você junta essas três coisas, ele meio que constrói um zavogor, um, zavogor, né? Acabei de falar. Um zavogor, que é esse encantamento. Então a batalha ela é composta com isso. Você abre o Black Book na batalha e ele vai te dar algumas páginas desse livro, né? que são compostas dessas três coisas. Aí você pode definir, pô, a primeira frase vai ser um bagulho que vai dar um ataque no monstro, a palavra-chave vai ser uma parada, tipo, e tudo isso tem toda uma ligação com essa né, religião deles, só que você não entende exatamente o que significa cada palavra, porque, pô, é uma, é uma língua que, né, teria que dar a Avdelia, tem um monte de palavras que você fica, ok, <risos> eu, não sei o que eu, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, mas tá funcionando, <risos> tá ligado? Aí, pô, o combate é basicamente isso, você tem essas três páginas que você usa a cada turno e o livro vai te mandando mais partes só que esse livro é uma espécie de deck, né, o livro. Só que ao mesmo tempo ele vai embaralhando essas cartas o tempo inteiro e te mandando de volta. Então a ordem você não precisa ter tipo 60 cartas, porque você não descarta as cartas, né? Você pode ter 10, 13, 13 é o mínimo e elas vão ficar sempre se embaralhando e voltando o tempo todo. E são poucas, tipo, são efeitos, vou partir pro combate que já que já tá na tela. São efeitos, tipo, você tem defesa, que é um, um íconezinho azul. Você tem ataque, que é o íconezinho da espadinha. E você tem buffs. Os buffs são, tipo, é muito simples. Um buff é pra você aumentar teu ataque, um buff pra aumentar sua defesa por turno. E um, um debuff pra diminuir o ataque e diminuir a defesa. Tipo, é basicamente isso, tá ligado? Isso no começo, né? Eu não sei exatamente o que, que vai rolar depois, porque eu joguei só 7 horas, mais ou menos. O jogo parece ser gigantesco. Sério? Parece, assim. parece ser muito grande, porque... O black book, esse black book inicial que tem essas primeiras palavras e frases, ele é tipo, ele é um de vários, sabe? Tem uma lista enorme assim que aparece no menu e eu não faço ideia como que libera essa outra lista, sabe? Enfim, talvez seja, talvez eu esteja imaginando que tenha muita coisa e o bagulho só libera depois, mas, enfim. Né? então o combate, ele é relativamente simples, mas ele é bem gostosinho, porque tipo, você meio que vai fazendo essas combinações e o demônio vai fazendo também aí você tem que sempre se defender todo turno porque a defesa sempre zera todo turno ela vai zerar, então você tem pô, esse, aparece em cima da cabeça do monstro 8 de dano, então você sabe que você vai tomar 8 de dano, porque ele tá usando uma, uma palavra lá de 8 de dano então você tem que tentar encher a tua defesa até 8 e ao mesmo tempo atacar usando essas palavras, né hum. E, enfim, aí, mas o mais interessante, cara, não é nem o combate, o mais interessante do jogo é toda essa parte em volta disso tudo, né, porque quando é, você eu ia, se...
0: eu ia perguntar mais ou menos a estrutura pós a introdução do Black no personagem, tipo, é, pelo, que tinha, pelo que eu vi no, no vídeo, né? Tipo, de como ela usa esse Black Book, essa, que a gente entende como bruxaria, né? Que lá, obviamente, já tem os próprios termos, como tá falando, que eu tô achando muito legal. de Pra ajudar as pessoas. e Eu imagino uhum. que, no meio dessa jornada, pra tentar achar alma do, do namorado falecido dela, né? Imagino que, que, tipo, como que ele expande, como que é, tipo, o que que tá rolando no momento a momento, sabe? Já, ah, tu pega a Quest, tu explora esse mundo, entre aspas, aberto, como. como essa progressão uhum. mais ou menos dentro do, do dessa parte todo o contexto é, é, da ambientação eu tô achando muito legal que tá passando uma cena agora que tem tipo um, parece um cap, cap,
2: é, capiroto gigante e, assim falando, falando esse com ela. capirotão aí ele é o ele é o demônio em que você fecha o contrato que ela se torna uma bruxa quando ela eu até parei ali, andou uma pausa aí bom então a parte do do, do combate é, é bem simples, mas a parte em volta dele que é mais interessante, né? você falou, né? Que é... Quando ela se torna uma bruxa, ela se torna um... É conhecido como knower. Né? Os conhecedores. Que eles são os que conhecem o sobrenatural e que eles sabem, tipo, de coisas... Os, os knowers precisam saber de coisas, tipo... que naquela época era muito difícil você... Pô, você tem uma doença, você não tem exatamente uma cura, ou você não tem exatamente uma medicina muito aprofundada né, que vai te dizer, pô, a solução disso é, né, eu posso fazer um exame ali no SUS rapidão. Não é assim que funciona, né? <risos> Galera, uma aldeia pequena, pouca gente, é tudo meio que uma crença, né? Se você já morou em cidade pequena, sua avó com certeza falou que para curar uma parada você pode usar aquela ervinha tal com fumacinha que vai curar... <risos> Então, tipo, é tudo, é tudo mais ou menos assim. E a Nowhere é a pessoa que meio que sabe das soluções. Só que no universo do jogo, essas soluções são reais. Porque, né, a magia existe e os demônios existem nesse universo. É meio que a realização dessa, dessas crenças, né? O que é muito legal. E aí, o, as pessoas da Vilarejo, tipo, vão até o Nowhere, né? Vão até esses Kozen... Eu acho que é Kozen. Daqui a pouco aparece a palavra, eu vou me corrigir. E aí... É, eles pedem, tipo, pô, tem um celeiro que parece que tá amaldiçoado porque tá fazendo uns barulhos loucos. É Coldum. é Coldum, não é Col não, é Coldum. Aí, corrigi. Coldum são esses bruxos. É, enfim, aí eles vão nessa... Falam com ela e você meio que tem que decidir. Pô, a pessoa fala assim... É, o jogo inteiro é, é, é diálogo, tá? Ele não tem um mundo aberto que você sai andando hum. e tal. Não, uma progressão não... linear, assim, digamos. É, ele, ele, é bem, ele é bem linear nesse sentido. Mas, assim, você tem que estudar. E essa é a parte que talvez seja um pouco estranha. Você não joga esse jogo sem... Tipo, você joga, mas você não responde corretamente se você não estudar, tá ligado? Tipo, hum. a pessoa chega, pô, no meu celeiro tem um bagulho fazendo barulho tal que tá quebrando coisa tal. Aí você fica, hum que tipo de criatura quebra coisa tal. Você tem que abrir o inventário, abrir o teu Wikipédia do jogo, né? que você vai liberando conforme você vai jogando. E lá vai ter uma descrição de um tipo de chort, né, de um tipo de demônio desses... Que, ah, que... fascinante isso. É né? muito legal, muito legal. Também, Aí você tipo, um
0: quebra-cabeça mais orgânico,
2: assim. Isso, né? isso. Aí, tá, você leu aquilo lá, ok, entendi o que esse demônio fazia. Aí você, você tem umas quatro respostas, né? Você tem que, pô, se você errar, você vai dar um diagnóstico errado pra aquela pessoa, né? Então, me... mas você pode dar load, né? Justo, tudo bem. Ou você pode usar também um auxílio do teu avô ali, que ele vai, vai diminuir a XP, mas ele vai te ajudar a responder. Né? Aí, se você responde corretamente, você ganha a quantidade de xxp. E. O Henrique, eu estudar. Foi mal, olhei o chat.
0: Não, porque o, o Henrique botou ali, você tem que estudar, eu escrevi embaixo fingindo que eu era o Henrique. Eu
1: odeio estudar, você estudar. O Henrique odiou o jogo. Eu achei muito bom, você tem que estudar, porque esse áudio pode ser utilizado em qualquer situação, né? Pode. Eu, 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 eu fico imaginando no soundboard, assim, né? Você tem que estudar. Dá pra mandar muitas vezes nesse canal.
2: Aí, tipo... É um tipo, ótimo conselho. É... Aí você responde corretamente, a pessoa meio que, pô... Vai, resolve a... Eu vou falar, tá? Então vai resolver essa parada aí pros, pros malucos aí amanhã. Aí, tipo, todas as quests é, se resolvem em um dia, basicamente. Então você começa na sua casa, aí ele te dá... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar. Vai ter que cortar isso aqui. Ah, ele tem o Wikipediazinho. Mas não vou falar não, senão vai, vai dar ruim na hora de gravar. Você tem, tipo... É, um mapa, né, quando você começa a tua aventura. E tem uma série de caminhos, tipo, você pode ir pra esquerda ou pra direita, né, para um vilarejo X ou vilarejo Y. E aí... É, é uma escolha, mas não é uma escolha que geral, realmente faz muita diferença. Você meio que... Pô, posso, posso ir direto pro objetivo ou eu posso ficar explorando lugares é, diferentes, né? Aí você meio que tem que ir avançando nessa estradinha pra poder chegar no próximo ponto. E cada ponto de interesse desses vai te dar algum, algum encontro, eu não sei se, eu, eu, eu não acho que seja aleatório não, tá, é, eu não cheguei a pesquisar se ele é procedural, mas não é não, não é não, vou chutar que não é não, porque não parece ser, mas me corrija se eu estiver errado, aí você chega tipo num vilarejo, aí tem é, é, pessoas lá que estão tipo, oh, eu tô puto com meu vizinho, você podia amaldiçoar meu vizinho? Aí você, não, pô, peraí, peraí. Não é assim que funciona, né? Senão não, é, assim, não é, assim que é um trabalho de um bruxo, tá ligado? Eu não vou amaldiçoar teu vizinho. Só porque ele tá fazendo barulho de noite. Você resolve aí. Ou você pode chegar numa floresta que tem uma cova. E aí essa cova, sei lá, foi né, aberta, assim. Você, putz, cara, você pode ou... É, rezar e colocar uma oferenda ou você pode roubar alguma coisa que tiver na cova, sabe, terminar o, o trampo, ou você pode enterrar de volta sabe? São, várias, são várias escolhas que ela não tem uma resposta correta, é uma escolha que vai te dar, ou vai te dar um pecado né porque se aumenta o pecado, ou vai te dar dinheiro, ou vai te dar um item de cura, enfim e além desses pequenos encontros tem as quests principais né que são geralmente são os pedidos dessas pessoas ou tem algo muito maior que nem tem uma, uma quest que eu, a última que eu fiz, que ela foi no, tipo, foi uns cinco ou seis dias, então todo dia tem essa progressão, né, tem, tem todo esse caminho que você vai seguir, com todos esses encontros, com todas as partes é, né, secundárias, né, assim dizer, e é, a, a, você meio que vai Tipo, se você encontrar um demônio numa, 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 num encontro desses, você vai perdendo vida. Você já vai chegar no objetivo final com, tipo, metade da vida ou com metade dos seus itens, sabe? Então, tipo, você tem que meio que se cuidar pra não acabar caindo em armadilhas ou caindo em problemas antes de chegar no objetivo final e se dar mal, né? Aí, tipo, esse, esse último pedido foi, tipo, o cara, ele, ele é um oficial do exército, e ele tá meio que traumatizado com fogo. Ele não pode ver fogo, que ele fica apavorado. Por causa da guerra, enfim, né? E aí, meio que os amigos dele fizeram uma aposta com ele de tipo: oh, você tem que entrar nesse. num Banya. Banya é uma casa de banho. Da. da, da dessa região da Rússia. É, Banya. Banya com, com Y. E ele tinha que entrar nesse Banya e. É, botar fogo no, no tipo no forno que tem lá que eles usam para aquecer a água, né? É, e pegar uma pedra, aliás, pegar uma pedra desse forno porque, né? Ele, enfim, é o medo dele lá. Aí ele conseguiu entrar e quando ele botou a mão para pegar a pedra, uma mão peluda, diz ele, pegou na mão dele e falou que queria casar com ele. <risos> E aí, tipo, caralho, que porra é essa? Assim, ele meio que foge, né? E aí ele vai falar com ela, não, porque esse espírito aí meio que parece que ele me amaldiçoou, porque ele tem que casar com ela, enfim. Aí você meio que vai investigar esse Bunny, e aí você descobre que tem uma... Eu não vou lembrar o nome nem a pau, mas é uma, uma espécie de bruxa... Ai, como é que é? Ah, é B B Bunny Harg, Bunny Harg... Sei lá, é um nome bem estranho, assim, que ela é um espírito que vive em casa de banho, ela existe em casa de banho quando, tipo, uma pessoa, der, uma, uma mulher dera a luz numa casa de banho. que essas casas de banho geralmente são usadas pra, 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 pra banhar o bebê, né? E ajudar no nascimento e tal. Então, tipo... Essas
0: casas de banho são usadas pra dar banho e tal?
2: Também, também, <risos> também. Não, mas, desculpa. Sempre... É, porque, é que rola muito parto em casa de banho. Rolava né, nessa época aí. acho que era mais pra isso. não entendi direito, né? Porque o jogo meio que não explica tão bem assim. Mas, enfim. E aí... Se você deixar o bebê lá, sozinho, em algum momento, essa bruxa vai roubar o bebê e trocar por um tronco. Tem toda essa parada, assim, essa crença louca, assim. E aí, tá, beleza. Aí, tipo, a teoria é que era uma bruxa dessas, porque ela, ela, ela aparece nessas casas de banho quando você... Quando você dá tantos partos. Aí, né? algumas crenças dizem que, tipo, se 40 bebês nascerem nessa casa de banho, o quadragésimo... É quadragésimo? Fala... É, o 40 ali vai ser amaldiçoado, saca? Ou então, tipo, a cada 10, sabe? Tem sempre uma crença assim. Então essa bruxa meio que roubou um bebê. Aí você chega lá e descobre que o bebê se tornou um changeling, que é meio que um espírito, não do mal, né? Um espírito do bem, só que tá preso por esse monstrão aí. E aí ela precisa casar com esse cara para poder se libertar, entendeu? Para voltar a ser humano e poder sair dessa... dessa da, da, da maldição dessa bruxa. E para isso você tem que... É, pegar um cinto. É muito interessante, cara. Você tem que pegar uma cruz. E você tem que pegar um nome. E esse nome... Ele só pode ser dado por um padre. E o nome tem que ser baseado no... Na, no tempo. Né? Tipo, na época do ano. E na região... Porque esse nome tem a ver com, tipo, enfim, a, a, a época do ano por causa da colheita e tal, 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 então tem o um nome de uma santa, cara, é muito interessante, é tudo muito interessante, porque é tudo muito diferente, tá ligado? Tu então, não tem uma quest que você, pô, tem que pegar cinco cenoura e dar pro maluco. Não, sabe? É sempre uma parada que envolve todo o folclore, toda a cultura dessa região, que mistura com a época que o cristianismo tava chegando. Então tem os padres que eles não gostam muito dessa parte da bruxa, porque é pagão. Mas ao mesmo tempo as pessoas têm as músicas que as pessoas cantam em determinados momentos e você pode participar da cantoria. Sabe é tudo muito interessante. Os itens, cara, os equipamentos são coisas tipo um baralho de cartas que vai te dar um, um buff específico, porque aquele baralho tem a ver com uma outra crença que eles tinham naquela época. Então, tipo, é um RPG por turno, que é muito, muito diferente, todo baseado num folclore que, pô, a gente não tem contato, tá ligado? A gente não, é, não faz ideia lendo. do que existe. Diga, Desculpa pode ser. Não, não, pode...
0: Eu só ia fazer um pequeno comentário. É porque, né, a gente, é, tu, tu comenta o jogo que passa na Rússia, mas eu tava vendo que o, o, os próprios desenvolvedores são russos, né, então eu acho que pega muito dessas, uhum. é, é, desses pormenores, dessas, desses pequenos detalhes culturais que, obviamente, é muito difícil uma desenvolvedora de outro país representar, né? Tipo, de, de, com essa precisão, e ainda mais né, nessa, era da, nessa era imperialista da Rússia, que eu sinto que é ainda menos Sim. representada dentro da mídia. A gente vê muitas é, é, formas, é, aquele negócio de, ah, uma União Soviética, aquela guerra contra a União Soviética em vários jogos, né? Uhum. E, e voltando ainda mais para essa era cesarista, não sei nem se pronuncia assim... É, é muito difícil ver isso. Então, tipo, ver essa perspectiva e ver de um desenvolvedor, você comentando todos esses detalhezinhos e como tu tem que meio que solucionar esses pequenos quebra-cabeças pra entender como tu, 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 tu soluciona é, esses problemas que são jogados pra teu personagem o tempo todo parece muito diferente. Parece uma, tipo a experiência em si, uhum. né? O, momento, o, o game design da parada parece uma coisa muito diferente. Né? Eu tô achando, tipo. É, e o jogo é
1: lindo. O jogo é muito lindo. Tá? Tipo, ele É tava muito vendo, ele
2: é simpático, muito né?
1: Eu não vou mentir, não, mano. Eu não entendi muito, assim. Mas, tipo assim, eu acho que eu entendi um pouco. Mas eu queria pedir pra <risos> perguntar mais... Isso é um bom sinal, né? Porque eu, geralmente... Eu gosto de jogos que eu não entendi e me interessam, assim. Porque, pô, pra mim não ficou mais... Esses quebra-cabeças são, tipo... É, é, essas quests são tipo quests linguísticas, assim, tipo, você tem que conversar com as pessoas e meio que sacar o que, que você tem que fazer pra completar essas paradas?
2: Isso, é, tu, é tudo texto, basicamente, ele é tipo ele lembra muito aquela adventures adventure de texto antigo, assim, uhum. porque quando você chega num lugar, ele, tipo, vê um narrador e fala, ah, você acabou de chegar num pântano em que a água está seca e tem uhum. uma neva terrível e você sente um cheiro estranho, sabe ele vai meio que descrevendo a cena, você não exatamente vê a cena Aí você vê uma pessoa abaixada num canto, aí você tem a opção, pô, se aproxima, se afasta, esquece, vai embora, ou reza alguma coisa. Aí você fica, hum... Sei lá, uma né, né? Uma
0: vibe um pouco escolhe... Sabe, te, te escolhe, escolhe isso, né? isso, é, um pouquinho essa vibe. Assim, aí você né? pode, pô,
2: você, você se aproximar e aquela pessoa, na verdade, não era uma pessoa, era um demônio, você é atacado. Aí você tem que resolver esse problema. Ou então você reza e, na verdade, a reza teve efeito, e você meio que ganha uma parada porque você conseguiu acertar. E às vezes são perguntas que, tipo, você não faz ideia, você tem que abrir o livro pra estudar, porque, tipo, ah, você está de frente a um, hum. é, aí tem, sei lá, uns nomes aleatórios de uns bichos, tá ligado? Você fica, caralho, mano, eu não faço ideia que porra é um tatatal. Tá, tá, tá. Aí, tipo, várias vezes eu abri o Google e olhei, aí, tipo, lá tem uma página do Wikipedia, uma página do folclore russo, explicando, ah, esse bicho é um deus... Que acompanha os caçadores e você fica. Ah, então não tem nada a ver, não, porque a galera aqui não tem nada a ver com caçadores. Você fica, porra, não, peraí. Talvez seja um, uma bania, né? Porque ela. Uma, uma bania, blá blá blá, lá, que vive nas casas de banho, porque tem a ver com tal. Entendeu? Você começa a entender dessas criaturas do folclore, você começa a entender de tudo que gira ao redor dessa. Desse folclore para começar a saber as respostas corretas.
1: É meio que Isso... esse meta-jogo, assim, que você tá tipo, Isso, pô, é. pesquisando e descobrindo e lendo e tentando deduzir as respostas ali. É
2: tipo se fosse folclore BR você vê um cavalo sem cabeça, tá ligado? Ou um, um maluco sem cabeça, se assim, pegando fogo você... Pô, você, se você é de fora, você não faz ideia do que é aquilo, tá? Um mundo é. sem cabeça. <risos> fica... Putz, o que, que é essa porra? Como que eu reajo? Qual, qual, qual que é o... o... O que, que essa bagulho tem medo? Porque geralmente tem essa, né? Na crença tem, pô, como você faz para afastar um espírito ou, ou atrair um espírito, hum. né? Enfim, aí você meio que tem que entender para poder resolver esses problemas. O que torna tudo super legal, tipo, Caralho, porque, é né?
1: Interessante, cara. É, é que me lembrou um, um jogo que eu adoro, que é de ficção interativa também, né? Ou, ou pelo menos meio que nessa tradição de ficção interativa, né? Que chama Rage and Lens, que é um jogo de alquimia. E ele tem umas receitas, você tem que meio que alterar as próprias receitas, meio que entender as mecânicas do jogo e meio que usar elas ao seu favor, digamos assim, né? E esse jogo me lembrou um pouco dessa ideia, né? de Tipo, pô, se você souber muito, se você pesquisar muito e ler bastante, você vai... Mas, aí, esse é o Easy Mode, você estudou. <risos> você <risos> estudou muito.
2: <risos> é isso. Você pode chutar tudo também. É, pois é. Não vai ser, não vai ser tão divertido.
1: <risos> que interessante, mano. Parece muito maneiro. Parece muito maneiro mesmo. É,
0: eu, eu tava pesquisando aqui, eu fui olhar e é, a, a publisher do jogo Train Digital é da República do, República do Chipre? <risos> Confesso que eu nem imaginava que existia, mas eu tava vendo que eles também publicaram. O próprio Stone Charge também é da Rússia. E eu sinto que eles pegam é, é, jogos, é, talvez, por exemplo... De cabeça, eu não, eu não consigo citar muitos jogos dessa região que, que são lançados pra PC, consoles, é, entre aspas, mais tradicionais, assim, né? Então, eu, eu acho que faz sentido esse, essa parada, esse game design mais diferenciado, que eu, eu sinto que o próprio Stone Shards, tu pega, ele tem umas coisas bem diferenciadas que não vão tanto no, no senso comum, assim, né? De, de RPGs, por exemplo, no Que também tem elementos de RPGs, aparentemente, no Black Book, né? Então, eu tava, eu tava, eu tava pesquisando enquanto a gente tava conversando, achei bem interessante. Mas eu, o. Tu, eu tava lendo, parece que o jogo dura, pelo menos é uma parte complexionista, eu acho que só tinha um resultado no How Long to Beat, tipo, cerca de 30 horas, ele re realmente parece bem longo, né, tipo... Uhum. É, mas, mas cada parte que tu, eu, é que eu tô vendo, né tem esses, vamos dizer, é, que nem tu falou, né? tem essas coisas, aí tu meio que decide o que, que vai acontecer, né, tu aperta uma, esse lance de escolha, a sua própria aventura, né. Tudo tem essa representação visual, é, é, geralmente os cenários são parecidos, ou é bastante coisa diferenciada, é, 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 essa parte, eles reciclam bastante os assets, porque eu achei um jogo bem bonito, isso ter tanta variedade, como tu fala que tem, pelos objetivos em si, é, é mais impressionante ainda, né, na minha
2: visão. Uhum. É, não, quando, quando você tá viajando, assim, quando são lugares que não são muito importantes, que nem uma florestinha, aquele pântanozinho, ele meio que repete às vezes, mas são, tipo, genéricos de certa forma, né, uhum. então meio que funciona, porque você sabe que você tá naquela região, naquela área, então, tipo, por mais que você já tenha visto... Você meio uhum. que tá passando no mesmo lugar, então não tem problema, sabe? Sim, entendi. E as áreas que são mais importantes, que são as quests principais e tal, você pode inclusive andar no cenário, né? Não é, ele, ele não fica só esse texto na tela, você, ele aparece a,
0: uhum.
2: a menina e você, né, explora, pega uma, pode caçar umas ervinhas, pode olhar umas coisas que vão te ajudar nos diálogos, tipo, você vê um, um idol lá... Aí você pergunta pro seu avô, pô, sabe o que, que é isso? Ele vai te explicar, e você já anota lá no caderninho: pô, peraí, isso aqui pode ser útil. <risos> você tá uhum. constantemente estudando e aprendendo, que é muito legal.
0: É, parece um <risos> jogo que incentiva bastante, tu, tipo, prestar atenção na, no, no, nos detalhes mínimos ao teu redor, né? Pra... Uhum. Aí, aí vem arrombado lá no, 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 no YouTube e fala, ah, não, o jogo indie não tá, mais, não tá mais criativo. Porra, diz um jogo parecido com essa merda aqui, ô <risos> Mala. Caralho que raiva. Não,
2: mas, enfim... O é... único problema é que não tem português, né? É só inglês. Ah, né? é e foda. parece ser bastante texto, né? Parece é só que, texto, basicamente só texto. Tá? Complicados. Hum. Pô,
0: mas eu achei, eu achei muito interessante. Eu tava querendo jogar faz, é, desde... Já tinha tido uma demo antes de ele sair, né? Que tu tinha até falado pra eu jogar que tinha sido tipo uma é um demo... um prólogo, né? Ah, e eu já tava, já, já tava interessado, mas tudo isso tu me falou parece muito
2: legal. Tu jogou umas 7 8 horas que tu falou? 7 horas, é, por aí. Nossa, ele realmente... Posta um tô querendo horas, jogar tô querendo hora. jogar mais. Eu tava jogando antes do Periscope, eu tava tipo... Putz, eu não quero gravar não, eu quero ficar jogando. Faz <risos> <risos> <Essa risos> parte.
0: Eu, eu entendo, tem, tem jogo que a gente tá ali que fica tipo... Ah, não quero gravar. Quando... Teve uma vez que a gente foi gravar o Periscope, tava o Felipe, eu fiquei me atrasei porque eu tava no Everhood. E eu fiquei, não, peraí, eu tô no final do jogo <risos> Mas.
2: Afinal, e... o jogo tem book no nome. Por isso que é só texto. Facilidade.
0: KKK. <risos> é. Esse aí saiu pra todas as plataformas fora o Switch, né? PC, PS4, Xbox.
2: Isso. Então...
0: Eu não sei, eu tenho, tem coisa que eu quero entender aí. Não, não chega a ficar repetitivas as batalhas, não foi pensativo pelo que tu jogou até agora.
2: É, pois é, o, a batalha...
0: Opa, por... tem no Switch, falaram aqui no, no chat, perdão.
2: Tem no Switch também. A batalha, por mais simples que seja, você tá sempre liberando coisinhas novas, cart... é, páginas novas do Black Book, então meio que não chega a ficar cansativo. Eu acho que ele não repete muito os, os, os monstros. É tipo, por mais que seja um demônio parecido, ele te coloca sempre um demônio muito mais forte, ou um demônio que usa... É, umas habilidades específicas de defesa, são uns buffs específicos que você tem que ficar tirando Tipo, a batalha, por mais simples que seja, ela, ela serve o propósito, tá ligado? Eu acho que isso é o mais importante. Que você tenta sempre resolver os problemas sem entrar em conflito. Mas se por acaso acontecer, você tem como se defender e você tem soluções interessantes pra resolver esses combates. Então não fica maçante, né? E agora meio que ele tá introduzindo Puzzles, eu achei bem, bem bizarro, que tipo, você tem, sei lá, dois turnos pra terminar uma, uma luta. E, cara porra é essa? Peraí. aí. E ele te coloca páginas específicas do livro. Então você vê que, pô, o monstro tem um buff que dá 999 de dano se ele atacar você. Então, pô, pera aí, eu tenho dois turnos pra impedir que ele me ataque e matar ele nesse período usando as páginas que o jogo tá me dando. E, tipo, é uma forma dele transformar esse combate num puzzle, entendeu? Ele não é um combate, hum. propriamente dito, que você tem várias opções. Você só tem uma solução e você tem que usar as páginas certas pra encontrar aquela solução. Se você, por acaso, morrer, né? né só dá Restart Battle. Ele não tem, ele não é muito punitivo nesse sentido. Você não chega a perder coisas ou ter que download lá, na, ter que parar e jogar tudo de novo, não. Tipo, você dá um Restart Battle e vai embora, vai de novo, não tem problema é muito gostosinho, sabe, o jogo é muito gostosinho de jogar, não tem não estresse tem nesse jogo, <risos> e não tem medo também, por mais que seja temática meio terror ele
0: é um de tem a temática creepy mas não, não é usado pra, pra dar tensão, Isso, por assim dizer, é, né? pra tipo, é, é mais pra montar a mitologia e a ambientação da parada acho Isso, que é. exatamente. Nessa, nessa energia assim, né
1: uhum. eu, fiquei pensando, eu fiquei pensando no esse jogo me fez pensar numa fantasia que The Witcher 3 colocou na minha cabeça assim, sabe, de tipo, porque o The Witcher 3 tinha um pouquinho dessa ideia de tipo, pô, você vai enfrentar alguém, você olha lá na enciclopédia, você, né, uhum. tem que encontrar alguma informação. E desde então eu sempre fiquei pensando nesse jogo assim, né, tipo, por esse possível jogo de, cara, imagina se tivesse esse jogo que você realmente tivesse que entender sobre as coisas para conseguir avançar e tal, tal tal né? Eu acho que esse cumpre bem essa ideia. Né? Sim, Zico, total. É, é, é bem essa pegadinha assim, de tipo, pô, e se a gente pegasse essa pequena ideia e elevasse ela pra um jogo inteiro, né? É, é cada, cada, cada criatura ser assim, tipo um quebra-cabeça
0: e realmente ser é aquela criatura meio, meio mística, né? Não, tipo, ah, vou dar uma espadada aqui e matou, tipo, ser é aquela é parada, e... tipo, cara, tem... Pegando uma coisa que eu acho que até não gosta muito, Henrique, mas a ideia do... do... Puxando bem nada a ver, tá, mas só pra pegar o que eu quero dizer... O SCP, aquele negócio de Secure Content Protect, uhum. cada criatura uhum. tu lida de um jeito específico. Tipo, tu não mata a criatura necessariamente. Tu lida é. com ela. Tu, tipo. Tu. Hum. Tu. tu, tu, tu...
1: Negocia, tudo bem que. É, é tipo... Mano, negocia a palavra perfeita, porque era isso que eu ia falar, justamente. Tipo, mano, eu acho que isso é vale pro SCP, se você pensar em SCP e essas paradas, tipo, as lendas urbanas e o folclore da internet, né? E, tipo, é, é, não deixa de ser. Uhum. Mas o, o folclore, ele tem essa pegada de tipo. É, pô, tem um monstro e um demônio e ele faz merda, mas sempre tem um, sempre tem um bug, né? Sempre tem, assim, um jeitinho de lidar uhum. com esse monstro, né? Porque o ser humano é sempre muito injeitoso, né? Sempre uma tem uma cláusula, cláusula né? exatamente, saca? Tipo, é, 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 que é justamente... Que leva essas ideias de que não é... Não é sim ou não, né, não é binário essas relações, uhum. né, que você tem com o mundo, com esse folclore, com esses, essas entidades e tal, 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 né. São relações, são negociações que você faz ali pra, pra viver, né, pra ter uma boa colheita, pra ter essas paradas, tipo, é, é, é meio que um pouco a história da humanidade, né, em, em, nesses termos, assim, né, e, e pegar um jogo que aborda o folclore dessa forma... É uma coisa que eu sempre, sempre quis jogar, de certa forma, assim, sabe? Tipo, acho que tem alguns jogos que exploram ideias parecidas. Eu falei do Radiant Lens no sentido mais mecânico e sistemático, mas o Where the Water Tastes Like Wine, né? Que é, é meio que a ideia de pegar o folclore do americana ali, né? Do, uhum. do interior dos Estados Unidos e tal, tal, tal. Mas mesmo esse eu sinto que não tem essa... Essa... Uh, como que eu posso dizer mano essa... esse alinhamento né? esse alinhamento entre essas ideias do folclore e também essa interação né de você interagir com esse folclore de você meio que querer entender porque pô isso aqui pode ser a resposta de como que eu vou passar por aquela parte ali né? isso, é uhum. muito maneiro, isso é
2: muito maneiro eu queria é, dizer eu que o Bruno eu... me convenceu eu quero me tirar esse jogo joguem, joguem, joguem ele tem um ele tem um jogo de carta também Joguinho de carta local lá, né? Que, que usa baralho normal. E às vezes você pode, tipo... Dependendo... Quente. É tipo... É tipo o não. Mas é, mas é com baralho normal, né? Baralho real. E... Pô, é difícil, cara. É muito difícil. Ele parece mó simples, mas é mais difícil. É meio que... Eu tenho meio que um combate. É muito interessante, cara. Um jogo de carta com porrada, assim. E você pode, tipo enfrentar os demônios, né, tem demônio que joga, você pode meio que, em vez de brigar <risos> na porrada, oh, meu irmão, vamos, vamos cartear, vamos cartear e resolver a nossa treta com carta, é muito bom. Tem,
1: tem guitarra? Dá pra você chamar pra um duelo de rock? Ia
2: Olha... <risos> ser <Esse> é incrível. Um duelo de mental... Vamos ver quem toca
1: ali. a melhor música no bandolim.
2: <risos> quem sabe apareça de uma dessas, mais tarde.
1: Vai vir no DLC, vai vir no DLC. É...
0: Eu acho que da parte do Black Book é isso, então, Bruno, tinha mais alguma coisa pra acrescentar? Porque... Não, eu tô não, convencido. é isso, é isso. É eu isso. isso.
2: Então, fiz o meu trabalho, porque esse jogo merece. <risos> é muito bom.
0: Então tá aí. É... Então, esse é Black Book, publicado pela Train Digital, que inclusive providenciou uma chave para o Nautilus, para a gente fazer cobertura, e foi lançado para PC, Xbox, Playstation e Switch, para basicamente todas as plataformas aí. O próximo jogo é um... Nossa, é um, o, o gênero mais saturado dos videogames. De acordo com um colega que falou não tem
1: criatividade nos jogos indie. De é, acordo é, é. com os com, nossos comentários no YouTube, né? Ah, pelo amor de Deus, mano.
0: Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o cara vai reclamar de criatividade logo na cena independente, mano. Ah, não, pô. E no jogo do ratinho. Caralho, mano. Logo no jogo do ratinho. Sacanagem, eu fiquei muito curto. É, falei pra ele, falei, mano, é só acompanhar a cena independente e acompanhar o canal que tu vai ver que tem um monte de jogo diferente. Ele é exatamente queria eu acompanhar que eu tô falando isso. Eu quase respondi, não tá acompanhando direito, tá acompanhando errado. É. Acompanha, acompanha de novo. É, mas o próximo jogo é uma, uma continuação de um Metroidvania muito elogiado, que inclusive o Henrique gosta muito. Mas antes de falar, deixa eu agradecer o Lucas de Freitas pelo Prime, o Hamilton97 pelo Gift Sub, e teve outro Gift Sub, tu consegue ver pra mim aí, Bruno? O Iplex, o Iplex deu um Gift Sub também. Muito obrigado, gente, pelos subzinhos aí. Muito
1: obrigado. Hein?
0: Mas foi a continuação, o Henrique vai falar da continuação de um Metroidvania muito bem elogiado, que foi o primeiro... O Axion Verde, ele saiu, o primeiro Action Verde saiu em, deixa eu confirmar aqui, saiu em 2015, pelo menos no PC. E agora em 2021, Tom Rap que é o desenvolvedor solo basicamente, lançou o Action Verde de surpresa semana passada, ou essa semana, não estou na dúvida se foi semana passada ou essa semana, é, hum. para Nintendo Switch,
1: PC, PS4 e PS5. É, pra você ter uma ideia de quanto foi Shadow Drop, Lucas, eu tô com uma página aberta de imprensa aqui do site do Action Verde, a data tá assim, pra ser anunciada.
0: É, <risos> eles não mudaram cara. ainda. Eu <risos> imagino que ele ainda tá
1: muito na fase de, meu Deus, tem bugs e um monte de Exato. coisa <risos> Inclusive Henrique, eu... o jogo teve updates esses últimos dias todos, então.
0: Ah, teve é, então, eu imagino que realmente tem. Deve ter vários bugs, ainda mais lançando em três plataformas ao mesmo tempo, sim, né? Sim, Quatro, sim, né, porque PS4 e PS5. É... Axiom Verde 2, um Metroidvania, que eu diria, pelo, não sei se o 2, mas eu sei que vai mais na direção do Metroid. Eu comecei a jogar Axiom Verde o primeiro lá atrás e acabei dropando, porque na época eu acho que eu não tava tão na vibe de Metroidvania, Metroid no geral, e ele não me prendeu assim de cara logo de início. Henrique, eu sei que você é muito fã do primeiro Eu tô vendo, é, não sei se tu vai concordar ou, ou tem alguma coisa pra falar sobre isso Eu tô vendo que o segundo tá bem mais divisivo uhum. no, no geral, eu tô vendo que a galera tá bem mais, Tem mais críticas a, a, Em relação a algumas coisas ao combate Alguma coisa à exploração Queria saber o que, que você tá achando do Axel Verde 2 Tanto individualmente como comparado Com o primeiro e por que, que você acha que ele tá um pouco Mais divisivo com o primeiro, se tu puder me explicar Porque eu, eu, joguei, né? eu fiquei curioso
1: Pra começar eu tô adorando eu joguei umas seis horinhas sete horinhas é, não deve ter muito mais do que isso devo estar tá me aproximando ali deve estar tá no, no último terço ali começando o último terço provavelmente é, e só que ao mesmo tempo eu consigo entender por que que foi tão divisivo ok é se jogar se jogar um pouquinho se jogou um pouquinho Verde 1, né Você jogou Bruno não eu joguei uma hora, hein, que eu joguei realmente muito pouco, mas... É, é mas é, ele, ele tem... ele dá pra ver, né, tipo, até se você as cores. Vídeo, Eu você acho vê? que as
0: cores já dá pra perceber que, tipo...
1: As cores muito diferentes, a vibe muito diferente, né, ele tem esse foco mais em armas, né, armas de, de fogo, né, então ele tem essa pegada bem, bem Metroid mesmo, né, uh, algumas pessoas eu vi dizendo que esse tá mais Castlevania, né, e, e é uma comparação meio fácil de fazer e acho que é válida também, de certa forma, porque pra começar... O jogo fala assim, mano, não vai ter arma de fogo, você vai ter um machadinho, um. Um, um machadinho de gelo, e é isso, essa é sua arma. Então, o jogo já começa assim, né? Ele, ele muda. Você espera, pelo menos, né? Pô, Action Verde 2, você espera alguma semelhança assim, mais profunda com o Action Verde 1, né? Mas eu acho que é, a melhor maneira de explicar é. E isso isso reflete um pouco as mecânicas do jogo também, acho que a melhor maneira de explicar é que, mano, os dois são Axiom Verde 1, só que cada um em um universo paralelo, assim, sacou? Uhum. Tipo, existem dois Axiom Verde 1, e aí você tem o lado A e o lado B, sacou? Uhum. Você tem um lado que é o Axiom Verde 1 de 2015, e você tem o outro o Axiom Verde de 2021, que é outra parada, porque se você tá realmente esperando alguma coisa muito similar, assim, provavelmente você vai se decepcionar. Porém, cara, eu tô adorando, eu tô achando, eu, eu, eu achei as decisões tomadas, assim, de maneira geral muito interessantes, assim, eu, o meu medo era de que ficasse repetitivo, né, porque eu, eu pensei, pô, Hexen Verde 1 é bom, eu só não sei se eu queria jogar Hexen Verde 1 de novo, né, e, e, e o, o, o jogo é outro jogo, sacou? É outro jogo, é outro jogo. Uhum. Bom, dada a introdução, eu acho que eu posso explicar um pouco por que que é um outro jogo, né? Posso dar um como...
0: pequeno parênteses, claro. parênteses, Henrique? Eu fui ver umas imagens do primeiro Action Verde e eu não sei se tu concor... eu, eu, eu primeiro. Bom, por fotos e pelo... eu acho o primeiro um pouco uhum. mais bonito... Eu não sei se é porque esse talvez seja mais expansivo, tá ligado? Seja maior. É, eu acho que cenário. é pelas fotos
1: também. Eu acho que é pelas fotos. É? Os, dois, os dois, eles parecem bastante, assim, visualmente é. falando, porque você uhum. tem. Eles são. Uh, eles têm essas resoluções. Uh, Ele tem essas resoluçõeszinhas E quando você tá dentro do jogo, né? Tipo, eu vendo aqui pela live, por exemplo, assim, fica aquela coisa meio. Sempre um pouquinho meio. Uh, lavada, impressão. né, é exatamente Por causa da compressão Mas ele tem a mesma pegadinha Do 1, assim, né, pixel perfectzinho, Assim, né, então total A vibe muda muito Então acho que a gente pode começar por aí a, a ambientação, né, tipo O Axiom Verde 1, ele é mais obviamente Metroid, né, ele tem Essa pegada de cavernas E tal, tal, tal. então ele tem essas cores Fortes e papapá uh, O Axiom Verde, ele, ele é Alien, né, ele é Alien, né é totalmente alien. O Axiom Verde 2, ele é mais humano, de certa forma, assim, né? ele é mais Castlevania nesse sentido de que, tipo, você tem essa estrutura, né, que inclui uma ba algumas bases espalhadas ao redor de umas montanhas no Antártico, Uh, tem a parte subterrânea, onde também tem umas cavernas metroidvani, etc, e tal, 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 uh, uma fase de água um bioma de água, e tal, 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 vários biomas divididos nessa região, mas é uma região, né, ele dá essa ideia de que você tá numa região, não que você tá, tipo perdido no, no interior de um alien gigantesco, que é meio que a sensação que o 1 um passa e que Metroid passa, né? E, ele dá mais a sensação do Castlevania de, tipo, pô, tem essa estrutura, esses prédios humanos que foram construídos, e você tá transitando entre, esse, entre esses lugares, né? Assim como no Castlevania você tem as mansões para você andar por elas e tal, 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 né? Ah, e alguns Castlevanias as cidades e etc... Uh, então eu, eu, eu sinto que visualmente falando ele tem essas ele tem essas diferenças né tipo de cara assim ele talvez não é tão chamativo à primeira vista mas eu acho que isso também tem uma boa razão Lucas porque cara uma das coisas mais interessantes do jogo e talvez seja um pouco spoiler acontece em algumas horinhas assim vai vai acontecendo né tem várias coisas não vou spoiler tudo mas eu vou spoiler o que é interessante para vender o jogo é. Bom, as suas habilidades, de maneira geral, elas são voltadas pra exploração. Nenhum combate é necessário, você pode só fugir, os inimigos têm umas mecânicas meio de tipo stealth, assim, que eles têm um ponto de vista, assim, né? Se eles hum. não te verem, você pode chegar por trás deles, eles não vão te ver. E mesmo os chefes, não sei se dá pra chamar de chefes, eles não são obrigatórios, né? Tipo, você pode ou não fazer. Isso não ah, impede. Ah, eles são de... opcionais? Eles são opcionais, sacou? Tipo, a, a, a única coisa que você ganha. O Bruno é... ficou feliz, porque o Bruno deixa o e, 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 <risos> e eles não são muito difíceis, né? Isso é uma reclamação também, mas eu vou falar mais disso depois. Uh, mas os chefes são opcionais. O jogo é muito muito focado na exploração, enquanto o primeiro já é mais focado no combate, né, nas armas, no combate, tal, tal, tal. Uh, todas as travas, digamos, desse, desse segundo, ele geralmente são travas de exploração, travas de habilidades de movimentação, né, então, por exemplo, a Hydra, que é a CEO da empresa lá que você joga com ela, uh, ela se pendura. Isso é muito esquisito para mim no Metroidvania. Sabe, tipo, isso me lembra muito, sei lá, Cinematic plataformas não me lembra uh, Metroidvanias imediatamente, sabe? Ou ela se pendura na, na, no, 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 nos cantinhos, assim, ela se pendura, depois ela prega na parede ali, né, meio, meio celeste, uh, e tal, tal, tal. Então todas essas habilidades são voltadas pra exploração, é um jogo muito focado na exploração, né, o que eu achei fantástico, né? E aí uma das coisas mais interessantes dessas habilidades, essas habilidades são os ARMs, né, que são meio uma mistura de fantasmas e inteligências artificiais, quase que literalmente, né? Porque são mentes, consciências humanas que foram, foram misturadas com inteligências artificiais. Ah, uma dessas é um menininho. E ele te dá a habilidade de você jogar uma bolinha, né? Igual no primeiro, o primeiro é parecido, tem uma, bolinha, uma mecânica parecida com essa. Mas você joga uma bolinha e essa bolinha vira um drone. E aí você, o seu personagem para, fica lá parado e você começa a controlar o drone. E aí você pode explorar o mundo como drone, sacou? E, e esse drone vai se tornando cada vez mais importante, assim, ao longo da... da da, da história do jogo Isso significa que você consegue passar por partes que você não consegue O drone tem sua própria parte de ataque Se você quiser, você pode fazer os bosses com o drone Ao invés de com a sua personagem E se o drone morrer, você volta direto pra sua personagem, né? Você não volta... Você não morre de uma vez por todas, né? Então, às vezes você... Pô, tô afim de explorar aquela área ali, mas não sei se é pra lá Vou mandar o drone Aí você manda o dronezinho, que parece um headcrabzinho assim Igual o primeiro Aí ele é um, anda... Aí ele vai lá, desce... Opa, não é por aqui não, aí você volta Tá ligado? E esse drone vai se tornando cada vez mais importante E uma das coisas que esse drone pode fazer É que ele entra num portal Pra um mundo alternativo Né? E... Porra, tem jogo pra caralho aí com Underworld Dark World, não sei o que, não sei o que e tal, né? Mas, cara Axel Verge é dois jogos em um, tá ligado? São, são, tipo, são dois jogos em um Porque quando você entra dentro desses portais Eu não tinha percebido isso, mas olhando o trailer Aparentemente tem um reflexo ali Que eu não tinha percebido entre esses dois mundos Uh, um, um, eles são meio que espelhados, né? Mas a resolução muda, sacou? Tipo, é, 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 a resolução fica bem menor, assim, tipo, mano, todos aqueles pixels blocões, assim, gigantes, e você começa a andar com esse dronezinho nesse... nesse no bridge, né, que eles chamam, né, na fissura lá, né, nesse segundo mundo, nesse mundo alternativo. E, cara, é, é, é muito diferente... Tá ligado? Tem outros inimigos, tem outras mecânicas, isso se torna cada vez mais importante conforme você vai jogando, né? Você transitar e explorar e, e, e transitar por esse, esses mundos e esses portais e essas paradas. Então é quase como se fosse dois jogos em um. Inclusive esse dronezinho tem um grappling hook muito esquisitinho e muito gostosinho de usar, assim. Uh, tem algumas coisas meio chatinhas às vezes de fazer ou que você fica assim, tipo... Porra, dá pra fazer, não dá pra fazer, não tenho certeza sabe, porque é meio clunk mas é meio gostosinho também ao mesmo tempo, então eu aprovo uh, mas é um jogo, cara é, é eu acho que é tipo assim posso fazer uma comparação com Hollow Knight porque eu joguei recentemente <risos> Hollow Knight e eu acho que um Verde e Hollow Knight são os dois jogos as duas, as duas maçãs assim do Metroidvania indie, né e o, o Hollow Knight eu acho que ele tem um foco muito forte no combate, né, ele tem um foco muito forte no combate, o Action Verde ele tinha um bastante foco no combate, porque a gente não pensava exatamente em outras coisas, né, Isso também mas ele sempre foi um pouco mais de exploração a, até certo ponto, e eu acho que, por mais que eu adore o combate de Hollow Knight, e eu gostei muito da, da experiência que eu tive com Hollow Knight, é, eu acho que o Hollow Knight tem alguns problemas de ritmo, né, ele tem alguns problemas de estrutura, né, é, na maneira que esses biomas são estruturados, na maneira que a sua exploração meio que é naturalmente guiada pelo, pelo cenário, uh, pelos objetivos, pelos desafios e etc e tal, né? E eu sinto que o Axiom Verde 1 ele é um bom exemplo de um jogo que não tem esse problema, e o Axiom Verde 2 eu acho que ele é mais sofisticado ainda nesse sentido, sabe? Eu acho que é um jogo que flui muito bem assim, sabe? Tipo, você tá andando e... putz me tô perdido, mas você andou um pouquinho e tal, tal, tal. Agora que eu tô chegando no fim, talvez eu esteja me perdendo um pouquinho mais. Aí eu tenho que procurar no mapa e ver onde que eu tenho que ir e tal. Mas as coisas acontecem muito naturalmente, sabe? Às vezes até... E, e, e aí talvez não tenha o drama né, de um jogo como Hollow Knight, que eu acho que é um drama. Que é um drama importante. E realmente o, se é, essa não é a experiência da Action Verde, né? Tipo, a história é legalzinha, o lore é legalzinho, mas não é aquela coisa, assim, né? E não tem aquele drama, porque às vezes você, é, você encontra as coisas até que meio que por acidente, sabe? Hum. Mas a vibe, né? É um jogo de vibes. Puts tem uma. Um, a, a música foi toda feita pelo Tom Rap também, né? O do, do design, tudo foi feito pelo Tom Rap, acho que só o marketing não foi feito por ele. Uh, e ele tem uma vibe. Ele tem essa vibe sci-fi, ao mesmo tempo na Antártida,
2: uhum. e tem uma
1: música meio Mediterrânea, tá ligado? Porque. Não dá pra entender direito, mas.. Uh, essas inteligências artificiais meio que criaram umas religiões e tal, tal, tal e esses robôs. E essas religiões é tipo meio que inspiradas em religiões mediterrâneas e em religiões asiáticas, né? Então fica aquela música meio meio indiana, aquela música meio budista se assim, enrolando por boa parte. As esculturas, né? O próprio o próprio antagonista nunca é exatamente um antagonista. Você vai lá e troca ideia com ele, tá ligado? No, no começo do jogo e ele é ele é essa essa quimera, assim, ele é meio que essa quimera, talvez mais pra um esfinge, né, ele é, ele é essa esfinge gigantesca, assim, e tal, 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 e você anda por cima dele, você se pendura nele, tal, 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 e ele troca ideia com você na boa, o nome dele é Lamasso, eu acho que tem esses nomes esquisitos para te colocar nessa vibe, sabe, você não sabe o que aconteceu, e você tá pesquisando, etc, e tal... Uhum, eu acho que não é isso que segura, não é esse drama que segura, né? Eu acho que o que segura é essa vibe, assim, de tipo... Uhum. Cara, é gostoso o tempo inteiro explorar, é gostoso o tempo inteiro andar por aí. Você não tá afim de combate, porque o combate... Acho que talvez a gente possa falar da dificuldade agora, que é a última questão que eu queria tocar. Galera, que eu faço fácil, porque eu acho que faz sentido achar fácil porque tudo é opcional, todo combate é opcional, dá pra você jogar o jogo inteiro praticamente correndo pra lá e pra cá e fugindo de todos os monstros. E eu acho que faz sentido, você tá jogando com a CEO, uma cientista e tal, 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 né, Ela, né? faz sentido pra mim. Uh, você tem uma habilidade de, ha de hack de, também, né, uh, você pode hackear os inimigos, que isso tinha um pouco no primeiro, mas era um pouco mais... Expansivo no primeiro, né? Esse aqui tá um pouco mais contido. Você pode hackear os inimigos, deixar eles mais devagar, ou fazer eles criarem uma aliança com você e tal, tal, tal. O que pode facilitar. Eu acho que, tipo. In... O comportamento dos inimigos é meio difícil. Eu acho que se você jogar tentando enfrentar os inimigos, você vai ter dificuldades. É um jogo que eu acho. Eu, particularmente, acho difícil. Ainda assim, você tem as... a acessibilidade. Você pode diminuir o dano que você dá ou o dano que você recebe. Uh, ao mesmo tempo que o, diminuir o dano que os inimigos dão o, o dano que os inimigos recebem. Então você pode fazer do seu jeito, né, jogar do jeito que você quiser, mas eu sinto que na dificuldade normal, se você quiser enfrentar todos os inimigos, vai dar ruim, você vai morrer muito. Mas, pô, você enfrenta um ali, dá uma fugidinha ali, dá uma explorada, dá uma pulada, tal, 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 o jogo flui melhor, sacou? E aí ele parece fácil, porque você pode fugir de tudo. E eu acho que é ok. Eu acho que é ok. Eu acho que o jogo meio que é construído ao redor dessa ideia mesmo, sabe? Tipo, o fato dele não focar em armas, né? Uh, tem armas que você consegue encontrar secundárias, uh, ou melhor, alternativas. Uh, mas você tem que explorar o mapa se você quiser fazer isso. E você tem que enfrentar chefões, por exemplo, se você quiser fazer isso. Então, ele tem todo esse espaço pra você explorar da maneira que você quiser um pouco. Se você quiser ver sua história e explorar o mundo no seu ritmo, você pode fazer isso também. Então... Cara, é um jogo vibes, é um jogo vibes, é gostoso, é bom, é, é é difícil pensar numa boa reclamação. Talvez não seja, tipo, o jogo que vai mudar a sua vida, tá ligado? Se <risos> <risos> é isso que você tá esperando de todo Metroidvania, porque Hollow Knight, as pessoas têm uma relação, às vezes, muito, né, profunda com Hollow Knight. Eu não acho que esse é o caso do Action Verde, mas uh, eu não acho que ele se propõe a isso também, sabe? Eu acho que... Eu acho que ele é um bom metroidvania, assim, tipo, cara, ele é muito competente, muito, muito competente mesmo naquilo que ele faz. Um metroidvania é pra você indicar pra quem não gosta do gênero, um metroidvania é pra você jogar se você não tem interesse pelo gênero, sabe? Tipo, eu não posso dizer o mesmo de Hollow Knight, por exemplo, então é isso que eu queria dizer. <risos>
0: Eu Just. acho que... Eu desconsidero tudo que tu fala de Hollow Knight, porque tem birra com esse jogo. Eu não <risos> que é birra, tem coisa que é só birra. Não nada, é nada, eu
1: tô coisa. sendo super caridoso aqui no podcast. Não, o pessoal não. da live sabe que eu sou muito mais... Tá mesmo. Agressivo durante a live.
0: <risos> só fala merda, resumindo. Mas... <risos> ah, assim... É, eu tenho coisa que eu, por vídeo eu acho estranho, que talvez jogando eu não, não sinta, né? É, eu não joguei pra, pra dar qualquer impressão é, eu, eu acho, eu gosto de jogos divisivos no geral, às vezes eu, eu, não que eu goste de todos, mas eu gosto que geralmente eles são divisivos porque eles tentam coisas mais arriscadas, uhum. ah, inclusive em continuações eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que prefere o Hotline <risos> Miami 2 pra ele ir em uma direção radical assim comparado ao primeiro, uhum. né? a galera esperava e eles tentaram coisas diferentes que pessoalmente eu acho que funcionou muito bem então eu admiro que o, o, o Axel Verde 2 vai para direções é, diferentes ali do, do primeiro jogo Agora, tudo que tu falou é bem Metroidvania... Assim, tirando a parte opcional, que eu achei bem interessante, é um Metroidvania relativamente... É um Metroidvania, é isso que eu quero dizer. É, não, Porque eu, eu não bom, entendi o que tu falou. É que eu não entendi o que quando tu fala pra mim que esse é uma, é uma boa porta de entrada pra quem não curte Metroidvania. No sentido de não ser uma experiência que às vezes te deixa tão perdido como Hollow Knight, que ele realmente ah, faz isso? É, ou, ou...
1: Não, eu acho que é só no sentido de que, tipo, ele é... Um Metroidvania entre Metroidvanias, sabe? No sentido de que, tipo. Tudo nele é muito amarrado, sabe? Tudo nele. Tudo nele funciona muito bem, assim. Eu sinto que. Uh, às vezes Metroidvanias. Uh, principalmente Metroidvanias indies, assim, né? Tipo. Acertam em um ponto, pecam no outro. Acertam num ponto, pecam no outro, assim. Eu não acho que Action Verge seja a experiência definitiva dos Metroidvanias, tá ligado? Mas eu uhum. sinto que ele é a experiência mais palatável, assim, de certa forma, sabe? Porque ele não é difícil demais, nem fácil demais. Ele não é tanto sobre combate, nem tanto sobre exploração. Ele é simplesmente um jogo muito bem feito, sabe? Tipo, ele é um jogo, mano, sabe... Sabe, tipo, quando você come aquele feijão com arroz e bife acebolado, assim, mas é aquele melhor feijão com arroz, bife acebolado que você comeu nos últimos anos? Hum. Essa é a sensação, assim, sabe? É, tipo, <risos> cara, eu tô comendo algo que é muito familiar ao mesmo tempo que, pô, é tão bem feito que eu quero, eu quero curtir mais, eu quero ver o que mais que ele tem pra oferecer, ele tem novidades, né, pra me manter ali, ali interessado e tal, 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 então eu sinto que é meio que nessa pegada, sabe? Uhum, uhum. Uhum. Vou jogar, vou jogar, eu talvez talvez jogar em live, uhum. vamos ver, o primeiro
0: Axiom Verde, eu tive um problema similar com Hollow Knight, que eu comecei, eu acho que eu tentei começar duas vezes e dropei as duas, ah, quero tentar outra vez, porque, de novo, às vezes é só passar, <coughs> passar de certo momento que clica, ou ter mais tempo pra jogar né, ele, especificamente. Mas eu tô curioso. Agora, a única coisa que eu realmente, assim, por vídeo, talvez, eu, eu não acho a visual desse jogo tão legal, eu acho estranho. E Caramba. aí, é engraçado... E é engraçado que o primeiro Action Verde eu acho muito bonito. E aí, esse
1: eu olho, assim, todos os vídeos... Eu... Nossa, cara, Cara, estranho. eu acho que você vai jogar e você vai achar lindo. E, putz, pode tem, ser, alguma, tem algumas cenas fantásticas, assim. Por exemplo, o Lamaço né, que eu comentei, uh, tem um, uma, uma, uma mosca robótica gigante também, assim, uma hora, que, inclusive, ela não é um, não é um inimigo. Ela só tá lá, assim, sacou? E, e você tá passando por ela. E, cara, é tipo... É, é, é... eu falei que ele não é um jogo muito dramático, né? E eu acho que ele guarda esses momentos pra isso, assim, né? Ele guarda esses grandes... esses grandes... esses tour de force de pixel art, assim, pra alguns momentos, assim, que ele te surpreende mesmo. Mas, tipo, eu, eu, eu sinto que... Uh, ele tem uma questão de acessibilidade pra mudar, mudar a as plataformas também, a cor das plataformas, né? Ou diminuir ou aumentar pra deixar mais próximo com o cenário. Uh, eu sinto que ele tem um, um, um foco assim em ser claro, sabe, eu acho que ele sempre funciona, mas eu entendo o que você quer dizer também quando você diz que tipo, ele não é tão chamativo, né, tipo assim, você não olha assim e fala, putz, isso aqui é lindo, né, tipo, você olha isso aqui e fala, putz, isso aqui funciona. Né? isso aqui, tipo, ok, tem uma cachoeira, tem umas animações, tem umas paradinhas, assim, né, então eu, eu entendo, eu entendo o que que você quer dizer com isso, assim, de, tipo, ele não, 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 não tem um impacto visual tão forte, assim, pelo menos é. inicialmente, eu acho que, e por Oi, isso que eu acho eu que funciona. posso dar um, um
0: parênteses também? <risos> A hora no chat assim, de Força. Uma conhecida, mano. Ai, não tem nem como focar no, no podcast. Vocês é. são fodidos. Vamos lá, vamos, vamos. vocês. Vocês são se fudidos.
1: Mas desculpa, eu tentava, bom, isso, vamos, Eu, eu, vamos, né, eu ia falar que eu acho que, tipo, isso até funciona se você for pegar do ponto de vista que isso aumenta também o contraste, sabe? Quando você entra nesse mundo secundário, hum. nesse mundo alternativo. Eu não sei se apareceu no trailer ainda, ou no vídeo que você eu tá acho mostrando. Acho que tá mais ainda. essa
0: parte do, do que o, o Bruno tá mostrando, tipo, um os matinhos, é,
1: vou, ter, vou ter é, um é,
2: gameplay de tudo. Esse é, é um gameplay,
1: né? Então ele tá bem no começo, ele não chegou nessa parte ainda, mas quando você chega mais lá pra frente, tipo, essa parte é super colorida, né? E como eu falei, ela tem a resolução bem mais baixa, assim. Então, ele, o, o contraste fica mais forte também entre esses dois mundos e entre esses dois jogos, sabe? Quando você pega, tipo, esse visual meio meio dessaturado, assim, né, do, do mundo normal, e você tem esse super colorido do, do, do mundo secundário, né, do Breach, né. e mas, mas eu acho que é isso, né, eu acho que ele é, ele é um jogo extremamente competente, assim, tipo, mano, gostoso, bom, você joga, você se delicia, você joga mais se você quiser, porque a galera gosta de fazer speedrun em Action Verge, ele não é muito longo, como eu falei, né, e, então por isso que eu digo que ele não é, tipo, por exemplo... Uhum. Ele não tem a, digamos, a extravagância de, de Hollow Knight, por exemplo, né, uhum. ou uma coisa do tipo, né. Ele é uma experiência mais contida mesmo, né, uma experiência, porque também desenvolvido por uma pessoa só ao longo de seis anos, tudo, né, música, design, pixel art, absolutamente tudo. Então, você pode imaginar o que você pode esperar através disso também. Uhum, uhum. uhum.
0: Acho interessante, quero, quero jogar pra ver como é que funciona e tal, mas realmente eu acho que só o visual só jogando pra ver, porque eu olho como acho estranho.
2: É, pois é, é engraçado porque o, o, o visual do primeiro também me causa essa certa estranha, acho que até mais do que o segundo, eu tô achando o segundo mais atraente eu acho o primeiro sabe, meio agressivo, aos olhos o primeiro assim. é mais agressivo, com Ai, certeza mano, é, tem alguma coisa fora que não tá funcionando pra mim aqui, talvez jogando seja diferente, esse aqui já parece ser bem mais tranquilo, assim Pô, mas eu fiquei muito interessado com essa ideia de... Habilidade, a primeira habilidade que pega é... Habilidade de escalar, e não tem bossa. Habilidade de escalar as beiradinhas. Pô, é interessante, tá ligado? É uma coisa tão... Tão boba, mas que faz diferença. Não é um polo duplo, né? Joga alguma coisa. É,
1: é exato. Essa habilidade, essa habilidade de escalar, porque... É, é No começo, tipo assim, putz, eu fico... Caralho, escalar, que sentido faz isso, às vezes, né? <risos>
2: ah,
1: é. Porque foi, foi essa a minha primeira impressão, assim, tipo... Por que você não fez as plataformas um pouco mais baixas, ao invés de precisar de escalar, sabe? Tipo, aí depois, quando eu vi o drone, eu começo a fazer sentido, né? Porque o pulo do, da, da sua personagem é um pouquinho mais alto, né? Do que o pulo do drone. Então, apesar de que o drone tem um grappling hook que ele, você pega depois, por muito tempo você fica com o drone, ele consegue chegar em certas partes, mas ele não consegue escalar. Então, ele não consegue chegar em todas as partes. Então, você precisa fazer esse jogo, muitas vezes, esses puzzles ambientais de o drone vai lá abre a portinha, aí o seu personagem passa e abre a portinha, o drone vai, etc e tal né, então uh, ele, ele cria ele cria e, e o drone também, eventualmente ganha habilidades de movimentação com o grappling hook, você pode se pendurar assim, virar tipo um um, um estilingue né, você se pendura assim num cantinho, dá uma segurada e você puxa é estilingado pra longe e destrói paredes e etc e tal, então cara, é, é muito interessante ver um metroidvania que é, tipo, eu diria que 80% focado na exploração, sabe? Tipo, as habilidades têm a ver com a exploração, a, a história, é, você pode encontrar ela inteira através da exploração, sabe? Tipo, tudo, tudo tem esse foco, sabe? Por isso que parece um, uma versão alternativa do primeiro. Porque o primeiro, ele é muito diferente, sabe? Muito diferente mesmo.
2: Uhum, uhum. É, faz sentido a galera não curtir muito quando o foco não é combate, né?
1: Não, isso... a
2: não é. não é tão comum, eu diria.
1: Eu acho que sim, a única coisa que você tem que é, 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 é ranged é um boomeranguezinho que parece um boomerangue do, do Zelda, sabe? Que se ele, ele vai, ele bate, aí você pode apertar pra ele voltar um pouco mais rápido ou esperar ele voltar. Mas, tipo, não é, uma, não é uma arma, tá ligado? Não é uma arma de fogo, né? No máximo você tem um machado, aí você acha um machado maior, aí você acha um machado diferente, um machado assim, um machado assado. Mas é tipo, essas são suas armas essas são suas armas, então eu entendo completamente o pessoal que eventualmente vai chegar e falar assim pô, não gostei não gosto muito do primeiro, mas achei o 2 ruim porque tipo é uma experiência completamente diferente né? é uma experiência completamente diferente mas assim, falar que é ruim é muito falar que é ruim é muito, inclusive hum. no vídeo que você tá aí, ele vai entrar nesse mundo aí agora mas pro pessoal do chat ficar atento <risos>
2: Ai. é no começo do jogo
1: mesmo então é bem no comecinho, e, e eu gosto muito disso, assim, tipo, mano, é um jogo que você nunca passa muito tempo sem ganhar alguma coisa, sabe? Você nunca uhum. passa muito tempo sem, tipo, putz, tem uma parada nova, tem uma parada nova, tem uma parada nova, aí às vezes você fala, pô, vou explorar um lugar que não tem nada a ver aqui com onde eu tô, vou pra outro lugar. Inclusive, ele é super não punitivo, né? Uh, você morre, você volta pro último lugar que você salvou. Uh, eventualmente você ganha fast travel entre os lugares que você salvou. Uh, ele é super tranquilo assim, mano. Morreu, volta, joga de novo, pá, pá, pá não tem caô, bem tranquilo, bem tranquilo. Ele é um jogo muito gostosinho, muito gostosinho.
2: Importante. Então
0: tá aí: Action Verge 2 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5 através da reta, compatibilidade e
2: Switch. Hã? Vou tirar a galera não ver o mundo invertido. Tira, também.
0: tira, tira, rápido, rápido. tira, tira. tira, tira,
1: tira. Bem na hora que dá o vídeo.
0: Já era, já Vamos ficar na curiosidade. Ou abro só o gostinho, um vídeo, só o gostinho. Gente. É, então esse é Axiol Verde 2, gente. a gente vai falar agora de outro Metroid. Ih, Campania, rapaz. Que esse é... não é o Metroidvania, né? Esse é só <risos> o Metroidvania. É só Metroid, esse, esse não é Metroidvania não Que é Super Metroid Um lançamento, é um jogo muito recente Pra quem não sabe, saiu em 1782 É... Eu acho que foi, Quando é que saiu Super Metroid? Deixa eu 93,
1: ver... se eu não tenho enganado
0: deixa eu, deixa eu confirmar Super Metroid é um jogo de ação eletrônico, jogo de, eletrônico De ação e aventura lançado em 1994 Ele saiu No ano que eu nasci, olha só
1: Olha lá, Olha lá O é... um jogo tem sua idade
0: Exatamente. Anei.
2: então Eu preciso fazer xixi, mas vão falando aí.
0: Vai, então tá. Gente, Super Metroid eu sinto que não precisa de muita introdução, hum. mas pra quem não conhece Super Metroid, é uma série muito famosa da Nintendo, é basicamente um dos precursores do que a gente entende como Metroidvania, ele é a parte do Metroid, <risos> né, Super Metroid, foi lançado pra Super Nintendo e eu estava jogando no Retronautilus, porque ele é um grande clássico. E porque a galera falou, pô, a tua carteirinha é gamer, Lucas, vamos ter que tirar ela daí, né, foda. Eu falei, graças a Deus, eu não aguento mais videogame, tira aí, pô. Eles, não, não, joga, joga, <risos> Deus, então tá. Mas, na verdade, é porque eu queria me inteirar um pouco na série Metroid. Antes de sair o Metroid Dread, agora que vai sair em outubro, se eu bem me lembro. E... Tenho coisas a dizer sobre ele, tenho coisas, coisas que... O Henrique vai ficar puto, eu acho. E... Uh -huh. Mas, é assim resumidamente, eu achei um jogo muito bom eu achei um jogo muito bom
1: mas eu começou acho que... Começou bem, eu... começou bem
0: eu acho que na época isso deve ter sido tipo, incrível, não é à toa que foi tão influente eu acho que deve ter sido muito incrível mesmo porque muita coisa do design desse jogo ainda é extremamente à frente do seu tempo, de tipo assim, bate Metroidvania Metroidvanias de hoje, em questão de exploração e como ele te guia a, a descobrir novos cenários, etc. Né? Até a forma como ele conta a história dele eu acho interessante. Ah, ao mesmo tempo eu acho que tem coisas que nunca foram boas, mas que tipo, a galera meio que relevou na época por quanta coisa ele acertava, e que hoje se tu joga em 2021 pela primeira vez fica muito aparente que não, nunca foi muito bom. Por exemplo, o combate. O combate desse jogo não é muito bom, mas eu, acho, eu quero focar na parte boa antes de falar com alguns problemas que eu tenho dele. Ah, então, eu, eu não vou dar muita introdução, o Metroid controla Samus, ela é uma caçadora de recompensas e tem o Metroid que são essas criaturas que, eu não, tem, não sei tanto do lore, mas basicamente são umas criaturas é, muito perigosas para o pro, pro universo todo, para o universo inteiro por causa de quão poderosas elas são e como elas conseguem acabar com a vida facilmente e se proliferar, e muita gente está tentando usá ela como, como armas, né? Inclusive, se não me engano, o primeiro Metroid, alguma coisa de piratas espaciais, tentando usar Metroids como armas. E... Acontece, acontece alguma coisa, um, o único Metroid, o último Metroid em, em, que estava em, foi capturado pela Samus for, é, é, é raptado lá pelos piratas espaciais E começa o é Super Metroid, tu vai atrás do que que tá acontecendo E aí tu para no, plane no planeta Zebes E tem uma coisa que eu achei incrível, mano oh, A ambientação desse jogo na época eu, eu deve ter sido Tipo assim Caralho, mano, o que que é esse jogo? Primeiro assim, até um, vindo da Nintendo Eu acho que é uma coisa muito surpreendente Não a Nintendo fazer jogo É meio muito adulto, telefone.
1: né?
0: É, pô, e é meio adulto Pra, pro Super Nintendo, pra Sim, época do Super exato. Nintendo, que é tão super. Assim, eu acho que se tu pega alguma coisa como a Link to the Past, tem coisas meio sombrias ali, né? Tipo, é, 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 em relação ao que, que tá acontecendo na tela. Mas o visual é muito mais light, Sim. a música é muito mais light. Como isso é representado visualmente é muito mais light. E não que Super Metroid seja um jogo muito violento, que eu não acho que ele é. Mas eu acho que o tom do que, que tá acontecendo, da ambientação, é muito mais. Cara, tu tá completamente sozinha aqui. Tipo assim, entendeu? Tu tá nesse planeta, tá, tu tá da merda. E, e, e vai fundo, tenta, tenta achar as coisas. E aí é outra coisa que eu acho muito interessante, assim, não que eu, eu, na época eu, eu sinto que obviamente já haviam muito menos é, guias, coisas indicando o que, que tu tem que fazer, eu acho que tutorial, a tutorializa, tutorialização da época era muito diferente, né, de como tu bot, é, 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 guiava o jogador através da experiência, pro bem e pro mal, eu acho que tem coisa que né, obviamente melhorou muito, eu acho que, enfim, mas como ele te guia organicamente pra procurar as coisas, eu acho muito fantástico, tipo assim, uh, é, é um que, teve um que eu demorei, mas é porque eu não tinha o um manual, né, na época o jogo vinha com o um manual, que é a porra do botão de correr, yeah. que, que é, tem uma parte que tu, tem, tu tá embaixo, tipo, quando tu anda num caminho ele quebra e tu cai no chão, e aí eu fiquei muito tempo tentando descobrir o que eu tinha que fazer, e tinha gente no chat falando que eu tinha que pegar habilidade nova, tinha gente que não, e era só segurar o botão de correr. Que não, o jogo não fala a nenhum momento, porque, obviamente, tem um manual que vinha com a fita do Super Nintendo. E, e,
1: e na época isso era meio que convenção, né? É, tipo, exatamente. Né? E hoje em dia já não é mais, né? Tipo. Exatamente. Hoje em dia
0: ninguém usa isso mais. Então, é, é, essa parte. Aí, mas, tipo, muita coisa. É, o, o Nelson fez um vídeo que eu até reassisti depois, de como ele, ele, ele deixa guias visuais, marcas visuais muito claras na tua cabeça pra tu pensar, ah, eu tenho que voltar lá, porque o mapa não indica onde tu tem que ir, né? Tipo, tirando, sei lá, algumas coisas específicas, ele não mostra qual é o caminho assim, né? Ele deixa no mapa marcado ali, lá nesse canto na PQP tem um chefe. Fora isso, se vira, entendeu? E... a forma como ele vai te guiando organicamente pra essa, é, é, essa exploração toda, eu achei muito, cara, eu achei fantástico, eu acho que ele faz isso melhor do que muito jogo moderno. Porque tu pensa, ah, não, ó talvez se eu for por aqui, hum, mas se eu tentar, sabe, cair, cair aqui... E como é aquele design da Nintendo, tem até um, um vídeo do Game Maker Stukit, que ele, tipo, primeiro ele te, te introduz a uma mecânica numa área que tu não tem riscos, né? Ou te mostra alguma coisa acontecendo que fala, ó, oh, tu pode fazer isso, pra depois tu, de fato, ah, tá, então eu só tenho que fazer isso aqui agora. E, de repente, ele bota numa área mais desafiadora e tu tem que juntar mais peças desse quebra-cabeça. Então, a forma como ele vai fazendo isso organicamente o tempo todo, cara, é fantástico, e tu junta isso com a trilha sonora, muito legal a trilha sonora desse jogo, e, 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 e é isso, eu sinto que tudo isso trabalha pra tu se sentir como essa mercenária que tá sozinha, indo atrás de alguma coisa, que, que, tentando descobrir o que aconteceu, nesse planeta completamente deserto, que tu tá cercada só basicamente por, por ameaças, até os poucos momentos que tu encontra criaturas que não estão tentando te matar, é até um pouco quebra assim, né, o, o, o de expectativa, né, que é a criatura que te ensina do, do charge jump lá, que tu pode correr e pular pra cima com tudo, e, e, e as outras criaturinhas que te ensinam o wall jump, que é uma merda, o wall jump desse jogo é horrível, impossível defender o wall jump desse jogo, Henrique, não tem como, Ainda bem, quando, eu descobri, quando eu descobri, eu já tinha pego a habilidade de pular infinitamente, porque, porra, se eu tivesse que depender do wall jump desse jogo, eu ia jogar no <risos> computador pf, pela janela. O que me leva a algumas partes frustrantes. Eu acho que toda a parte de exploração, até, até, até menos uma parte no final, que daí eu vou, eu vou explicar porque eu não gosto, é muito legal, mas eu acho que... E, e talvez até jogando a Metroids mais modernos, isso, eu vou jogar agora o Fusion, eu quero jogar o Samus Returns, eu acho que algumas coisas, a movimentação da Samus é um pouco truncada. Pela, por ser um jogo de 1994, sabe? Que tipo, uhum. eu não acho que ela se mover pelo cenário truncado em si, mas por exemplo, o Grappling Hook, eu acho ele muito truncadinho, aquele não, negócio mas, de se mas... balançar.
1: Mas peraí, tu já jogou algum Castlevania da época?
0: Não, também não.
1: Eu ia perguntar se tu acha Castlevania truncado, porque eu acho que... Porque eu acho que não... Eu, eu concordo que é truncado. Eu só não sei se eu concordo se é da época, sabe? Tipo assim, eu acho mas que Mas se não tu vê, eu não joguei aí. Talvez se você... Um dia Castlevania
2: que você de 1994 é truncadíssimo. Mas não, o então... Symphony of the Night não, aí já... Você mas é porque um é diferente.
0: O lance do não truncado é que eu acho que hoje o Metroid não é truncado assim. Tu pega o Samus Returns ou uhum. o próprio Dread, pelo que eu vi... Mano, controlar a Samus é tipo, parece outra... E eu entendo, né? De novo. Hoje a gente tá em 2021, na época de 1994. Mas eu não acho que necessariamente tá no DNA da série ela ser uma parada mais truncada, uhum. entendeu? Eu uhum. não sei se eu tô falando besteira. Porque eu vejo o Dread e, e o Samus Returns... Cara, ela é rápida. Ela é tipo... Caralho, ela desliza e pula e sai quicando por tudo. E até a forma que ela usa aquela, aquela vira-bola, né? morph ball lá é, é, é muito mais rápido, muito, parece muito mais fluido, né? E, de novo, eu acho que no momento a momento eu não tenho problemas com essa parte truncada. Eu acho que quando vai chegando pro final, que o jogo exige que tu seja mais rápido no que tá acontecendo, e ele começa a misturar muito o desafio de plataforma, que eu acho que dá um tipo. Pô não tá funcionando muito bem, pelo menos pra mim não tava funcionando muito bem, né? Especialmente porque misturava muito o combate junto e era uma coisa que pra mim também já não funciona muito bem e, assim, independentemente de, de, de eu achar se funciona bem ou não, eu não acho que o, o combate é a estrela do jogo, eu acho que é muita exploração. A parte legal é a exploração. Sim. Então, tipo... Quando tu junta toda essa parte no final que tem muita parte de precisão de dada parte de plataforma com um combate, que é um pouco mais... Que, o combate, eu, eu diria que vai... Que eu vou além, que é truncado. Eu acho que em momento ele é ruim mesmo. Uhum. E aí ele foca tanto nisso, foi uma parte que eu fiquei muito frustrado. Porque toda a experiência que eu tava tendo, achando fantástica, chegou numa parte que é a parte que tu vai encontrar, encontrar o Ridley, enfrentar o Ridley. Cara, eu tava muito puto. Eu tava muito puto. E porra, eu tava tipo assim, caralho, mano, que parte... Que merda! E aí eu matei o Ridley e eu, e eu gostei muito do final, porque o final tem uma parte que tu tem que correr, tu tem que fugir, e mesmo sendo um pouco mais é, é, de ação, eu não me importei, eu achei que funcionou muito bem. Mas no final, sabe, todo esse jogo, tipo, o jogo inteiro, é exploração, tem combate, tem os chefes, mas a exploração, essa, essa vibe mais solitária, até o ritmo é um pouco mais compassado, assim, pro final ser aquela parada, tiroteio, dedo no cu e gritaria, e um monte de inimigo, aí entra um inimigo, te dá a voadeira e tu tem que atirar ele num momento específico, eu fiquei tipo... Ai, mano, que saudade de, de explorar, sabe, tipo... É, e eu, eu diria que esse foi o meu maior problema com o Super Metroid no geral, que eu realmente achei o final, a parte toda até o Ridley, inclusive a luta do Ridley. Nossa, eu achei muito chata, cara, muito chata. Aí o chat depois eu falou, ah, se tu fizesse isso, isso, isso... Eu falei, porra, gente, eu entendi, talvez eu podia ter explorado mais, porque eu tava com 7 Energy Tank, eu acho, eu podia ter feito isso, mas, porra, eu cheguei aqui com 7 Energy Tank, que é tipo 7 barras de vida, e eu ainda tô tendo muita dificuldade nesse chefe porque eu não peguei o macete... Ah, eu não... Hum, é isso, eu não acho que isso nunca foi bom, entendeu? Eu, é, e eu acho que o, o resto é tão bom que compensa essa parte que é, que é meio cagada, assim, tipo, o, o, um pouco do combate. Porque a parte exploração realmente é fantástica, mano. Eu não gosto tanto das recompensas... É, eu acho que elas são úteis, é, muito úteis. É. Eu, acho que, eu acho que Energy Tank nesse jogo é muito útil, porque pra tu ver, eu chego lá com 7 Energy Tank e sofri tanto mas se tu pega quão legal é esse mundo, esteticamente, sonoramente, e o design e tudo, e aí tu vai, tu faz, tu vai, quebra um monte de parede, descobre um monte de coisa, aí é tipo, ah, tu tem, ganha mais 5 é missões é, no teu
2: cu. porra, o Samus Return, eu tô muito, eu nunca, eu nunca joguei o... Eu joguei um pouco do Super Metroid, mas eu nunca joguei pra valer, assim, né? Eu peguei Metroid pra valer agora, tipo, oh, vou sentar e vou jogar isso aqui inteiro foi no Sam's Returns, e cara, tem, ele tem uma estrutura, não sei se o Super Metroid é assim, mas ele tem uma estrutura tão óbvia, sabe tão repetitiva, desculpa os fãs, mas é tão repetitiva que tipo, chegou 5 horas de jogo e eu tava, cara, eu não aguento mais, eu não acredito que eu não aguento mais jogar Metroid. Porque tipo... Desculpa,
0: tá Bruno, me, 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 eu, eu fui ver uma coisa
2: aqui e me perdi. O Samus Returns tá achando o Samus é porque, assim, porque
0: pega na mesma coisa do, dos antigos, é isso?
2: Eu não sei. É isso que eu quero perguntar pra ti. Porque ele funciona assim: você tem. Você desce um elevador e você chega no mapa. Aí esse mapa vai te dar, sei lá, um caminho específico, né? E você vai ter que dar toda uma volta ali e tal e vai chegar numa máquina grande assim, que você tem que introduzir DNA de Metroid. Aí, tipo, ah, você tem que introduzir 5 DNAs de Metroid. E tem uma água roxa que não deixa você descer. Aí você dá a volta nesse mapa, encontra, né, cada canto do mapa vai ter um Metroid desses, que é aquela bolinha bonitinha que você tem que tirar uhum. na boca. E aí você mata os 5, você vai lá, bota na máquina, né, baixa a água, desce no elevador, vai pro próximo mapa, ah, chega na máquina, mais 5 Metroids, aí você vai, entendeu? E você repete isso por 40 horas, tá ligado? O bagulho é sempre a mesma coisa. É sempre. Você chega na máquina, hum. mata os Metroid, liga a máquina, desce o elevador. Aí enquanto isso você vai pegando missile e missile e missile e missile e tanque de vida e míssil Eu tava tipo, caralho, mano, eu não aguento mais esse jogo, mano. E tipo, eu não sei se é culpa do 2 que ele é assim, né? Ou se é. Se o, o Super Metroid não é mais assim. Por isso que eu queria ver contigo. É, o, se o Super
0: esse... Metroid eu sinto que. Eu... Ele tem um pouco de elevador e descobrir novas áreas, mas eu sinto que ele é muito mais orgânico e eu sinto que a forma uhum. que ele vai, tipo, te conectando de uma área para outra e tu saindo em um lugar que tu já tava e de repente, ah, tá, agora eu liberei aqui, eu posso ir lá mais fácil e essa habilidade, como ele vai conectando os pontos, é muito mais orgânico e eu sinto que não tem uma parada tão artificial como, a ah, vou botar DNA. Tu tem que achar os chefes, uhum. basicamente eles estão relacionados a uma estátua, que mas tu, é, uma estátua que depois de voltar os chefes ela abre um caminho pro final do jogo mas a forma que tu encontra esses ah. chefes eu sinto que é muito mais orgânico, sabe? Não é... É isso, são chefes em áreas diferentes e essas áreas, a forma que tu encontra nem é tão... É... Bom, ela é bem estruturada, mas ela não parece ser uma... Coisa. Pelo que tá falando parece muito artificial, sabe? Tipo, tu sabe, é, eu, você sabe pra volta. toda hora pra onde tu vai É, não O, o Super nunca Metroid volta. tu volta e vai E aí tu volta, e, mas uhum. tipo, tu não volta meio Tipo, ah, só vou fazer o backtrack e, tipo, Tu volta por outro caminho que dá no mesmo lugar Sim. E esse mesmo lugar leva pra uma hora nova Então é uma parada uhum. muito orgânica o level design, assim, né? De como tu vai progredindo Isso é, então de verdade, foi introduzido
2: eu achei, eu... no Super Metroid, então essa É, parada, pode ser que o, 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 o Super Metroid é, é um remake, muito... né? Sim, é um remake do 2, né? Do Game Boy é, uhum. Que é, esse é o 3, seria No Super Metroid seria o 3 então, tipo, ele é muito. É, o 5 controle é o 3. É o 3, não é? É, gente. Falei, não, Henrique. Eu metroid 1 é do NES, Metroid, <risos> metroid 2 1. é o do Game Boy e Metroid 3 é o Super Metroid. Tá não, ah, ah, é, é é
1: é. Eu, eu acho que tá certo por essa cronologia tá certo.
2: Só que tipo ele se torna um jogo muito linear, você nunca volta para a primeira área, por é, outro lado, você tá sempre tipo, desceu, terminou essa área, matou os Metroids, você desce para próxima, próximo, matou o Metroid, desce o próximo, matou o Metroid, desce. Pra próxima. Aí você libera novas habilidades e fica, cara, eu não vou voltar pro começo para abrir uma porta que vai ter míssil, Não faz sentido. Eu só continuo o jogo, sabe? E acaba se tornando uhum. uma parada muito maçante, a exploração e combate, tem tipo cinco bichos diferentes num jogo inteiro, caraca, e eles até introduziram um contra-ataque, que ficou bem, bem mais, mais dinâmico, mais legal, mas ainda assim não... É foda, porque tipo, tem essa... Não sei se é... Não vou dizer que é saudosismo, mas tem uma parada meio tipo porra, não, esse jogo é muito bom, é muito incrível, não tem problemas, porque <risos> ah, tem, é, é eu acho que tem um Porra, tem gente... Um precios...
0: Tem um preciosismo sim, então, eu acho. Vale que foi... criticar,
2: eu... tá ligado? Vale que eu sei o que é importante na época, mas vale criticar, gente. Vale, vale rever a parada não, eu, com eu, eu acho atuais. que todos esses
0: jogos antigos, especialmente os da Nintendo, eu sinto que tem um preciosismo sim. Calma tá meio, não é que seja o teu caso, Henrique.
1: Eu, não <risos> eu não falei nada. Eu, é, eu acho que eu acho que existe,
0: eu acho que essas franquias super renomadas existe um certo preciosismo ao redor delas é porque de fato, cara, o Super Metroid é fluente. tava conversando Sim. com um amigo meu que ele, ele tava falando não, tu tava tá falando aí que o jogo é truncado mas o speedrunner fecha o jogo em 5 minutos
1: porra, e aí? Não, mas, Caralho, mas, mas, porra eu, mas que é um argumento eu, eu, furado eu, 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 queria, eu queria expandir um pouco o argumento do seu amigo, porque eu acho que não é um argumento bom, mas eu acho que é um argumento interessante, porque tu já viu o de Super Metroid? ah, não é, hum. o, que, o que eu acho interessante do, do, do Super Metroid, e aí eu vou, e aí eu acho que é a estrutura, tá, eu, 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 porque eu não posso falar do Sam's Returns porque eu não joguei, eu também não joguei o Metroid 1, a não ser um pouquinho assim, mas o o, o Super Metroid eu joguei inteiro umas duas vezes. E o que eu acho interessante do Metroid são as armas, certo? Tipo assim, eu também acho que ele, o foco dele não é o combate, o foco dele é a exploração. E é isso que eu acho interessante. Todas as armas, elas são ferramentas de exploração também, né? Nem que elas sejam, tipo, uma chave, uhum, né? Uhum. Elas funcionam, tipo, como uma arma e uma chave. E por mais que, tipo, porra, não dá pra acompanhar os caras que fazem speedrun, né? Os caras são absurdos, obviamente. <risos> Mas tem aquelas pequenas técnicas que eu acho que a gente, às vezes, vai descobrindo ao redor de jogar Metroid, que eu acho que são a, 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 a parada, assim, sacou? De, tipo, como que duas mecânicas diferentes se combinam e duas armas diferentes uh, uh, se batem, assim. Eu acho que isso que é o interessante de Metroid. Pensando no ponto de vista de... É, agora, pra comentar sobre a questão de ser um jogo velho, né, ser um jogo datado, ou alguma coisa assim, eu, acho, eu sou da opinião de que, tipo assim, o que mais muda entre as épocas que é, né, e... É, e, eu não dizer... gosto do termo design datado, tanto que eu não usei que é datado não eu usei é, que não. sempre foi ruim ah, é, não, exatamente, e aí o que eu acho que é diferente, assim, né mas nesse debate, né nessa discussão, assim, geral que a galera tem é, a minha opinião é que o que mais muda são os nossos hábitos como jogadores sabe? E eu acho que isso tem vários pontos, né, tem a questão mais óbvia das convenções, como a gente tava falando, né, tipo, naquela época era meio convencional mesmo, né, tipo, desde o Mario você segurava um botão pra correr e então, tipo, era meio que natural você pegar um controle e segurar um botão pra correr naquela época, né, tipo, e ver se dá hum. esse botão segurado pra correr e fazer alguma coisa. Mas hoje em dia não é, né? Hoje em dia não é. A, da mesma forma que hoje em dia a gente tem outras convenções que a gente não encontra na, 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 naquele design, né? Mas ao mesmo tempo também não só isso, mas coisas menores até, de tipo. De qualquer é experiência do jogador médio, sabe? De tipo, qual que é.. Qual, do, do jogador, né? De tipo em que momento da vida dele ele vai jogar isso, em, em, em que situação, que outros jogos ele tem, por exemplo, pra poder jogar, né, e eu acho que essa que faz a diferença maior do Metroid, porque eu joguei Metroid, é. Super Metroid, né, eu falei, né, eu joguei duas vezes, uma das vezes eu joguei quando eu era, sei lá, 13 anos, quando eu descobri emuladores pela primeira vez, eu joguei Super Metroid, e eu joguei de novo, sei lá, aos 17, 18 anos, assim. E eu lembro de não ter gostado tanto quando aos 17 e, e, e aos 18, né? E aí eu fiquei... E, e eu tava pensando, pensando esses dias sobre isso, né? Tipo, qual que é a diferença, né? De quando que eu era... Ou, ou por que que, por exemplo... Eu, eu fui tentar jogar Final Fantasy IX esses dias. Eu tive muita dificuldade de jogar Final Fantasy IX. Eu falei, mano, como é que eu amava tanto esse jogo, sabe? E tipo... Acho que era a, a, a maneira que eu me aproximava deles, né? Tipo, a maneira que eu abordava esses jogos. Tipo... Eu, eu, eu abordava... Sei lá, a, a exploração de Metroid, ela tinha essa pegada pra mim de putz, é um bagulho muito sem compromisso. Eu tô explorando porque eu quero. Eu, eu quero que esse bagulho dure o máximo de tempo possível, assim. Tipo, eu não tô nem aí do Metroid, eu nem sei ler inglês, <risos> tá ligado? Eu nem sei o que, que tá acontecendo. Então, tipo, eu não sei se tô fazendo certo, eu não sei se tô fazendo errado, eu vou explorar e eu acho que ele permite essa experiência muito bem, né? Essa experiência meio de tipo, pô, vou explorar por aí. Agora, quando eu fui jogar mais velho, eu, tipo, pô, eu quero. Eu quero terminar Metroid, né? Eu quero passar pela história inteira e tal, total. Tal. É, é, é... Foi diferente, né? Foi diferente. Eu acho que a, a, as nossas expectativas mudam muito de, de épocas para épocas, né?
2: Uhum, uhum. Não tem como você concordo. separar, né?
0: É, não. Então, tipo, eu, eu entendo e eu, eu reconheço, né? Tanto que eu falo, eu imagino que, especialmente na época, esse problema nem parecia tão grande ou, ou era uma coisa tão nova que nem parecia um problema também. É, eu, eu, mas o que eu posso fazer né, é da minha ótica atual, né? E Lógico, eu realmente acho, com certeza. Sim. E eu realmente acho tipo assim, é, é isso, eu acho que esse jogo na época deve ter sido incrível, tipo, incrível, incrível em tudo que ele faz em relação a, como se falar, a estrutura do jogo, como ele usa a arma também, para além do combate, ele usa a arma para parte de exploração, de tu descobrir novos caminhos e de descobrir novos segredos. Cara, isso, isso é bom, isso é muito bom até hoje, até hoje, tá ligado? De, tipo, hum. é de não ficar devendo para Metroidvanias modernos essa parte exploratória, né? Mas, é, 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 e eu, mas, eu mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso, né? Se tu pega hoje... A parte do combate em si, eu nem me, nem me frustrou tanto. Tipo, tinha momentos que, tipo... Ah, a parte que mais me frustrou, quer ver o que foi? Foi o Grappling Hook. Ah, eu realmente acho que funciona bem é, a parte é, é, de... de ele, é, é, eu fiquei tipo, caralho, caí de novo. Mas, tipo assim, o que que eu fiquei mais... Que eu fiquei, cara, ok, essa parte é ruim. Que foi uma parte do jogo só, que foi a parte... O trecho final ali inteiro, do... até o Ridley. Porque aí ele vira, tipo, uma chave e foca muito no combate, que
1: eu, que eu sinto que pode ser, que é uma coisa comum até é, hoje. É, verdade, é meio que né? tipo, pô, vamos ter uma cena cinematográfica no final, assim, é, pá, pá, pá. Eu também acho totalmente fora de lugar, assim, do, do jogo. É,
0: e ele, 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 ele introduz os inimigos que são tipo, meio estranho. tipo, até com, com a dinâmica de como a Samus se movimenta e como tu troca de arma. E você
1: e... não tem aquele tempo pra, igual no, no resto do jogo pra meio que abordar aquilo ali no seu tempo Sim. ali, né? Tipo, é meio que, pô, vai, 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 vai. Sim. É, meio é exatamente.
0: Tanto que o save é muito distante da, 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 do Ridley, na verdade, né? Então, tipo, muitas vezes tu chega lá e já perdeu um monte de vida, aí tu fica caralho, aí... E, e era essa a frustração. Eu ia, tinha que enfrentar um monte de inimigo, chegar lá no Ridley e fica, puta que pariu, vou ter que dar todo aquele caminho de novo. E, tipo, essa hora eu tava tão frustrado, e aí vocês podem falar, Git ah, Good, qualquer coisa que seja, que eu parei e falei, mano, eu vou dropar, eu vou fazer um save state, sei lá, mas eu no fim eu peguei o jeito e, e, e passei normal ali, né? Da, na, na, no, do jeito ali que o que. sem usar o save state, no caso e aí eu passei essa parte e aí veio a outra em seguida, que daí tu volta pra parte de exploração e vai pro final do jogo, que ok eu falei, não, legal, voltou a, a ser top tô gostando da ambientação e tal mas essa parte foi isso, foi tipo uma, uma parada muito distoante pra mim, que pode ser até comum na época, né, de jogo ir no final pro combate, ou enfrentar chefe, ou qualquer coisa que seja mas foi uma quebra muito frustrante que eu fiquei, caralho, mano, que merda. E aí tinha gente no chat puta comigo, ah, mas é de 1994, foda-se, eu tô na minha opinião, é, mano, tá ligado? Eu, eu entendo. Eu tô jogando em
1: 2021. Eu, eu entendo,
0: eu não, eu, não, eu não tô fazendo uma análise, julgando ele aqui, tipo, separado, eu tô fazendo uma live
2: jogando ele, eu tô achando uma merda essa não parte. Tem tá como, né? é. se não tem como, né, você querer se ambientar na época da realidade. Não tem como, é uma parada é impossível.
0: É, então, tipo, essa parte foi, foi, é, foi muito, muito frustrante ali no final, né, a parte do Ridley, mas no final a parte toda da, do, do Metroid que a Samus encontrou antes e aí a, a briga ali, que ele vem te salva, tu, tu enfrenta e tu, a, tu apanha e tu fica com de vida e o Metroid percebe que a Samus e para e de repente vem te ajudar no último chefe, que é Mother Brain lá, que era uma, uma máquina inventada pra controlar, eu fiquei, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, eu, eu gritei, eu gritei uhum. na parte que, que o Metroid morre, eu fiquei, caralho! o Metroid, não, não, não faz isso. Tipo, <risos> o jogo do Super Nintendo consegui gerar essa reação em mim, sendo que, cara, não tinha nada, não, eu não tinha ideia da história do jogo direito, pra, é, pra ver como ele é efetivo né, em criar toda essa ambientação solitária, de que quando tu encontra alguma coisa que te ajuda, tu já te se apega. E... Então, eu, eu acho que ele ele é brilhante nessas partes, eu entendo porque que é um jogo tão influente, né? Tipo, é muito evidente a influência. Eu vou te que falar que é por
1: que, que, é que, que ele é tão influente, Lucas. Você quer saber qual que é a hum. melhor coisa de Metroid? Qual? Super Metroid, né? A melhor coisa de Super Metroid é você virar uma bolinha, aí você coloca a bombinha assim, aí você espera e... pular, explodir, aí ela pula, tá ligado? É, é muito, muito bom, gostoso fazer é, isso. É, muito gostoso. <risos> é... Mas, de fato, é isso. É,
0: eu não gosto do, do termo design datado, né? Eu já, já falei em, aqui em live, em, em podcast e tal, eu não acho que ele é datado muita coisa. Eu acho que, tipo, partes como, assim, o um combate... Ou, ou essa parte, tipo, nunca foram necessariamente muito bons, a gente só não é, tinha outros exemplos ou uma coisa que funcionasse melhor pra comparar. É, eu, ou até eu, tinha, até na, talvez no combate, talvez, eu não li as análises da época pra ter uma ideia, às vezes nas análises da época já falavam tipo, ah, essa parte do combate me incomodou mas o resto é tão incrível e tão inovador que foda-se, tá ligado? Porque é justo também o sentimento de uma coisa tão nova que tu Tu se blinda ou, ou tu não
1: Você não tem outras opiniões, né? Você não tem outras opiniões, né? Você não tem outras referências, né? Porque é, aquilo exatamente. ali estava sendo meio descoberto ali, né? Uhum. Então é, é, é difícil, né? Mesmo na época você enxergar isso. Coisas que a gente consegue enxergar hoje, né? Uma coisa que eu queria... E, e aí você falou que vai jogar, né? Mas eu, depois eu quero que você traga no, no, no podcast o Metroid Fusion. É, o eu acho, próximo. Eu, eu eu acho que o Metroid Fusion ele faz meio que o o, o delineamento perfeito, assim, né? ele não é tão antigo, né? Eu acho que então ele tem, eu acho que umas ideias assim de estrutura de ritmo mais modernas, digamos, mais contemporâneas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele faz muito bem tudo que o o, o Super Metroid faz. Então, é... eu não vou dizer que é melhor do que o Super Metroid, porque seria, seria injusto <risos> com a época e com os dois jogos. Mas eu acho que ele é uma experiência mais jogável em 2021 do que o Super Metroid, sabe? Sim. E o Zero Mission? E o Zero Mission? Os dois do GBA, os dois do portátil. Era justamente o que eu queria falar. Os dois do portátil do GBA é muito bom.
0: Então eu vou, vou jogar, eu quero jogar o Fusion, quero jogar o Zero Min que na verdade é tipo assim, os dois que eu, tinha, que eu tô aprendendo jogar antes do Dread é o, o Fusion e o Samus Returns, até porque o Samus Returns, mesmo o Bruno falando dos problemas, é o jogo da Mercury Steam, né, então eu quero ver o anterior antes desse novo que eles estão desenvolvendo, né, que eles são os principais desenvolvedores, é, junto com a Nintendo do Japão lá, né? mas a parte da japonesa da Nintendo, né? Uh, mas, é, é, eu, assim, a minha experiência em geral eu gostei muito, acho que vale muito a pena ainda hoje, acho que tem muita coisa que, tipo, é muito impressionante ainda hoje, é, mas, de fato, tem coisas que tu, tu fica um pouco um pouco frustrado, assim, fica tipo, ah, putz, podia ter um foco maior nisso, etc, mas também não, não, não é nada, é, para mim, que torna a experiência uma coisa ruim, né, mas eu, eu saí surpreso, eu não achei que ele ia ter envelhecido tão bem considerando que é de 1994 sabe, tipo, faz, porra, faz muito tempo que esse jogo saiu então,
1: jogão honestamente jogão. Eu, não, eu não sabia se ia terminar na live não, eu fiquei na dúvida se ia terminar na live assim, eu falei, será que não vai aguentar até o final, assim, porque tipo é, é, é mais difícil pra gente né, tipo, jogar um, um jogo assim porque porra, mesmo sabendo que, pô, o jogo é antigo, eu sei que eu tenho que revelar certas, relevar certas coisas e tal, tal, tal mas porra, a gente tem tanto jogo pra jogar, né
2: Tipo, hum. tem tanta coisa saindo todos Mas... os dias, assim, que... Eu, Você sabe eu, que, eu não... que, que eu tô sentindo mais facilidades do que na época? Porque na época tinha muito jogo que eu não jogava, porque além de eu ser criança ruim, e, tipo eu, era é. muito, eu gostava muito mais de... ainda gosto, né? De jogos parados, tipo de RPG e tal, um negócio mais de diálogo, não um tanto de plataforma em ação, eu nunca fui muito dos beat'em up. Então, tipo, pegar esses jogos hoje pra mim tá sendo uma, uma espécie de revelação, saca? Tipo, muita coisa que eu não joguei, muita coisa que eu não conheci, e aí você pega tipo, meio que com esses novos olhos e com uma paciência a mais, né? Tipo, uhum. você é mais, mais adulto, você tem mais paciência pra... Pelo menos eu, eu sinto que eu tenho mais paciência pra errar. Então, tipo, tá sendo uma experiência bem interessante jogar jogos antigos, assim... Além de, né, de toda a bagagem que você carrega de jogos, né? Você meio que entende, consegue relevar muita coisa justamente por entender melhor sobre tudo que tá rolando ali, saca? Então, é, tipo... eu acho massa...
1: Eu, eu acho tipo o que vocês falaram, nessa né? Vocês tipo, nem tem não tem como a gente se colocar nessa posição, né? De tipo, uma pessoa jogando Super Metroid pela primeira vez sem nunca ter jogado Metroidvania na vida e tal, 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 né? Tipo, é,
2: não tem como. É,
1: não tem como, mas... É, mas o exercício é interessante, né? Sim, O exercício sim, de tipo, a gente jogar esses jogos e falar assim, mano, o que que eu tô disposto a relevar? O que que eu tô disposto a passar por cima aqui? O que que eu... O que que eu entendo que é tipo pô, isso aqui é, é, é meio chatinho, mas vamos, vamos ignorar isso aqui, pô, isso aqui uhum. é chato e realmente eu não, quero, não gostei, tá ligado? Uhum. Tipo, esse exercício intelectual que a gente faz enquanto a gente joga é, é gostosinho de fazer, né? É, interessante é muito
2: interessante fazer. também, é muito interessante.
1: Uhum. É, mas assim, é de, é, dito isso,
0: é isso, eu gostei do jogo, eu acho que ele é bom até hoje, e foi legal, legal tu voltar e ver, tipo, ah, de onde vieram certas coisas, porque tu vê ah, jogando Super Metroid, tu, eu que gosto bastante de Metroidvania no geral, eu já, ok, entendi, tá ligado? De, de onde veio muito do que, que eu jogo aqui, é muito, muito evidente, né? Eu imagino que quando eu jogar o Symphony of the Night vai ser parecido, tipo, ah, ok, entendi, né? Porque até hoje eu não joguei Symphony of the Night também, então tá aí outro grande clássico que eu tenho que jogar. É um
2: bom pra jogar a seguida, assim, e <risos> entender a. É, ou mesmo as de diferenças, eu jogo o Metroidvania né? também, né? O é. Vânia. É, eu também depois. Eu tô
1: meio que nessa também, que eu joguei o Symphony of the Night há muito tempo <risos> atrás, eu nunca fechei. É um dos games que que nunca joguei. Eu queria jogar também ah, para entender. Depois de jogar o Hollow Knight também, justamente para fazer conexões, sabe? Uhum. É eu só se não tivesse o Metroid Dread saindo agora em outubro,
0: eu provavelmente ia pro Symphony of the Night agora. Mas pelo menos eu quero zerar o Fusion e talvez começar o Samus Returns para para estar tá um pouco por dentro da franquia Metroid. né? Eu não, não eu provavelmente vai ser o Nelson para fazer a análise no canal do ah. do Fusion, ou talvez o Bruno. Mas eu quero talvez jogar em live alguma coisa. Eu quero jogar. Eu, tipo, eu vi os vídeos, eu, eu vi o Treehouse e eu fiquei, cara, parece bem legal o jogo. Que
2: por, que 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 joga, por que você não joga joga dos de fã? Os o quê? O Metroid e o ah, de o de 2 Ah, o AM2R. Pô, eu achei incrível esse remoto. Tu acha melhor
0: que o Sam's Returns?
2: Eu acho que esse ia é até mais fácil de você... Porque você não tem 3DS, né? Não, né?
0: Não, mas daí eu ia usar o 3DS Pro, que eu...
2: Ah, tá. Roda bem? <risos> é. eu não sei como é que funciona assim nem sei como me é que faz. Tá, me assim.
0: informaram que roda, me informaram que roda. Ah, entendi, entendi. Me geram um 3DS Pro
2: aqui. <risos> o New ds Pro. O New ds <risos> Pro. Ah, não, então... Aqui, <risos> Mas o, eu, eu... Lembrando, sabe? Lembrando, agora que eu tô jogando o Samus Jotano, eu joguei bastante do m 2 r na época uhum. que saiu. E, pô, tava... A, 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 talvez eu não tenha chegado na parte que me frustrou, né? Então não posso dizer, mas eu tava gostando mais do M2R do que do, 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 do Samus Returns, mas pode ser só viagem.
0: Hum. É, eu, 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 eu posso fazer os dois lado a lado, um fora de live e um live. Vai que a gente é. vai ficar puta com a Pô, gente.
1: para citar só uma uma... Uma platitude de design do, do Super Metroid, né? Porque eu gosto desse, desses aforismos, assim, né? Que a gente tem, né? Tipo, sei lá, RPG, World Building. Pô, a vilarejo tem que ter uma fazenda, né? Se não tiver fazenda, você tem que se fazer a pergunta o que é que essas pessoas comem, né? E tal, 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 né? Isso é muito <risos> esse, essa ideia básica, assim, do, do RPG, né? O Super Metroid um, um, um design do de Super Metroid, não lembro o nome dele, mas ele, ele tem essa regra que eu gostava muito de pensar nela, que é. Uh, você nunca dá. nunca dá a, a chave antes de dar a porta fechada, né? o jogador precisa primeiro ver a porta fechada, aí ele fala, opa, essa porta aqui tá fechada. E deixou encontrar a chave, aí ele vai lá encontra a chave, aí ele vai e volta, né? Ele fala que esse é meio que o prazer essencial, a ideia é meio que esse é o prazer essencial do Metroidvania, né? E eu, eu, eu acho interessante porque eu acho que essa é uma ideia que ainda hoje é meio que válida pra você, pelo menos... Os... Uh, tentar esmiuçar a estrutura de alguns Metroidvanias, tá ligado? E eu acho que o Super Metroid faz isso muito bem. Eu acho que, por mais que eu também concordo com o Lucas, que o final do jogo, principalmente, tem problemas, eu acho que o início dele, assim, tipo, a primeira hora, tá ligado? Puts, é, 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 é tipo, mágico, putz, é... É mágico, é mágico. É mágico, é mágico. E eu acho que é. ele faz essa parte muito bem, assim, pô, ele mostra umas portas e pá, pá, pá e tal. É igual a primeira fase do Mario, sabe? É um, um barra um, um, um traço um, né? Tipo, essas coisas assim que, tipo, mano, você pode só pegar aquela primeira parte ali e ficar pensando nela um tempo e você, vai, e, e, e você vai tirar uma brisa com o design do jogo Então tá aí, gente,
0: Super Metroid lançado... Oh, tem uma outra coisa, cara Que merda, porra, mas que merda a gente tá em 2021 E a única forma de, de, de fácil acesso de toda franquia... Me... Mano, é emulador! Cada jogo tá numa é plataforma bizarro. diferente, numa, numa plataforma da, da na casa do caralho. 3DS, 10DS, <risos> Game Boy, Game Boy Color, Game Boy DTT, Game Boy... D -D -D -D. Tipo, é muito difícil ter acesso a todos os jogos de forma contínua. Tem o Metroid Prime, que tá no no Gamecube, e tem o Metroid Other M, que sei lá, saiu pro Wii U, pro Wii, acho que foi pro Wii que saiu o Metroid, Metroid Other M, tem o Confederation, o Federation Forces lá, que nem, é, sei lá, de, de, de... Tipo, é muito ruim, mano, tipo, e, e, e é isso, porra, a Nintendo faz um trabalho muito porco com a parte de preservação da, dos jogos dela, muito disso eu imagino que vem da picaretagem de querer revender eles, né, depois, uhum. mas eu acho até um de serviço, tá ligado? Tipo, Porra, tu pega até a Sony agora com o PS5 pra retrocompatibilidade com o PS4, apesar de eles também estar tá fazendo sacanagem de coisa tipo os Directors Cut, que eu acho uma palhaçada. Ou a Microsoft com a parte de retrocompatibilidade deles, que tu pode pegar um jogo do 360, mano, que se tu tinha um save no 360, vem da nuvem pro teu Xbox Series S é continuar um save. Isso perfeito, cara. Não, tipo, o que
2: a Microsoft tá fazendo é... Nossa, <risos> incrível. Perto, é, do, não, <risos> perto das outras. Tipo,
0: comparado às outras, né, tipo, é isso. Ainda tem toda a parte de, de preservação, né, porque às vezes precisa de uma licença digital, que é outra parte... Mas a parte de ter acesso fácil de, tipo... Mano, e, e não acesso fácil, tipo, eu vou fazer um, um relançamento desse jogo que é emulado no Nintendo 64, só vou vender a 60 dólares no meu Switch. Não, tipo, vou disponibilizar aquela versão funcionando bem, tranquila, que se tu quiser jogar numa plataforma mais recente. Devia ser, tipo, meio padronizado na indústria, né, cara? Tipo, é. É, é, esses jogos com um, um valor histórico muito grande que aí é, não, não tem, é difícil acesso. Tudo bem que o caso do Super Metroid, especificamente, eu acho que tem no, no console da Nintendo lá o a parte Nintendo, que eles tem os jogos antigos lá dentro do Switch, né, que tu assina e tal, mas uhum. mesmo aquele servi serviço de assinatura é porco, só vem jogo antigo, uhum. alguns nada a ver e tal, uma bosta do caralho. Então fica aí meu pequeno desabafo, vai
2: tomar no cune, entendeu? Essa palhaçada <risos> aí. E praise emuladores, né?
0: É, porra, bem mas aí, é, um... e tem a pior parte, é eles vão atrás de site de emulação pra Sim. processar e fechar. E aí, sabe o que eles fazem? Pegam um rum que essa galera usou, que essa galera preservou, e lança pra revender no Switch. Olha o nível de filha da é, putagem. Muita mano. filho da puta. Nossa, né? nossa, que raiva que me dá só de lembrar disso. Emulador é isso aí, mano. Tem que pegar emulador, tem que piratear essa porra toda, foda-se a Nintendo, foda-se a Microsoft, foda-se a Sony. É isso.
2: É isso.
0: Ah, jogo indígena, se puderem comprem, assim, dependendo. Então... <risos> é. Então vamos é, para o último jogo, que é um que, pô, eu fiquei um pouco triste com esse jogo. É, que é o Greek Memories of Azure, que é um jogo que foi lançado recentemente também. Tem uma analisada no canal. Ele é um jogo side-scrolling 2D. Ah, com tudo, isso, ilustrações feitas à mão, assim, aquelas animações bem detalhadas feitas à mão. Lindo demais, É né? muito lindo. Esse jogo é absurdamente bonito. Tipo assim, tu vê ele imagem, vídeo, tu acha bonito, tu joga, tu joga ele, tu vê ele rodando, mano. É absurdo, é muito bonito mesmo, assim. É, é... Esse jogo, ele basicamente controla o Gwik, ele é o caçula de três irmãos que estão nesse mundo, nessa terra chamada Azur, que ela tá devastada pela guerra, uma guerra que meio que já foi perdida, e esse povo de Azur tá tentando fugir dessas terras, e o jogo começa com o Gwik procurando a irmã dele, ele desmaia e acorda num acampamento onde, ele, onde eles estão construindo um dirigível. É, e esse dirigível é feito pra fugir a estrutura do jogo é que tu vai ajudar esse, esse acampamento de refugiado a procurar equipamento pra esse dirigível e no, no processo tu vai encontro, encontrar os teus irmãos e aí que é o grande, grande diferencial da mecânica que ele funciona quando tu controla os irmãos quando tu encontra a irmã primeiro que é a Dara é tipo um Lost Vikings onde tu controla eles tanto simultaneamente como individualmente, tu troca de... de, 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 de tipo, qual personagem está controlando para resolver quebra-cabeças, cada um tem habilidades específicas que vão ser usadas para resolver quebra-cabeças específicos, e aí tu vai progredindo no jogo. O lance desse jogo é que o começo dele, ele é meio chato, porque o começo dele tu tá basicamente só com o Greek, e o combate do jogo ele não é muito bom, ele é bem simplista, tipo, o Gwik tem basicamente um ataque no ar e um ataque no, no, na, no chão, que é uma, ele fica dando espadada, assim, bem simples mesmo, é tipo um, um combo de três espadadas, o... É, não tem uma... sabe, tipo, o comportamento dos inimigos é bem simplista, então geralmente é só desviar ou correr na direção deles batendo e tu consegue matar. Então, tipo, o combate não é um destaque. A parte dos quebra-cabeças, quando tu tá só com o Gwiki, é simplista, é tipo, ah, move essa caixa pra cá, pula aqui, faz coisas aqui, é uma coisa bem, bem, bem simples. Então o começo é meio chato, tu, tu tá muito ali pela parte estética e pela parte que tu sabe que depois o Gwiki vai encontrar a Dara e o Greek vai encontrar é, o outro irmão dele, que é o Raidle. O lance desse jogo, quando tu encontra a Dara, que daí tu vai, tu tem, tu tem, tu tá no acampamento, e esse acampamento tu, ele é meio tipo não linear, tu pode explorar outras... Tu libera um negócio que é tipo um mapa, e tu pode explorar essas áreas do mapa... Ah, tipo, tu vai pra direita, tu vai pra uma outra área do mapa. Tipo, não tem um mapa é, tipo Metroidvania, é só um... Tu abre um mapa é só tipo te mostrar, ah, tu tá aqui nesse distrito, tu tá nessa parte da floresta, ou tu tá nessa parte da floresta, sabe? E aí... <tos> Ah, e aí, basicamente, tu... É, tem, algumas dessas partes, se tu for só com Greek ou só com Greek Quadrado tu não vai poder progredir. Mas pode explorar, tu pode ir lá, sabe? Só que tu tá bloqueado porque tu precisa de alguma coisa. Então, é isso. Tu, o, o, o caminho principal é como tu vai desbloqueando essas áreas. Tipo, ah, eu preciso vai pegar alguma peça pro meu dirigível e aí, no meio do processo, tu pega alguma coisa que vai desbloquear outra área pra tu encontrar a área. E quando tu encontra a área, o jogo começa a ficar mais interessante. Que daí a Dara é a irmã dele. Tipo, o Greek basicamente ele funciona, ele tem um pulo duplo, ele tem a espadada, ele tem uma besta é, que ele pode atirar nos inimigos flechas e ele tem um dodge roll. A Dara, ela funciona diferente. O, o pulo duplo dela, tu pula e aperta a ato, segura, ela meio que flutua no ar. E aí tem uma barrinha que quando a barrinha acaba ela cai, ela meio que flutua assim, ela pode levitar. O ataque dela é uma bolinha de, uma, meio que uma bolinha de energia que também está atrelado a esse... essa, essa barrinha... A mesma barrinha de flutuar E ela também tem outras coisas Tipo, ela tem muito mais fôlego debaixo d'água Dentro do jogo Então tem partes debaixo d'água Que ela consegue alcançar E o Quick não Porque ela sobrevive E aí cara, ficou, o jogo
2: Fala aqui tem, tem essas transições entre gameplay e cutscene Que é tão lindo, cara É, é muito Inferno é...
0: A, a parte estética é fantástica. Cara, esse jogo é lindo,
2: velho. É, é lindo.
0: muito bonito. Eu fiquei muito decepcionado
1: Nossa. quando o Lucas ficou um pouco decepcionado.
0: É, tipo, a, a parte das transições é legal porque, tipo, assim, são coisas. Eu não vou chamar de simples, que deve ter dado trabalhão, porque é, tu vê que são animações muito detalhadas, mas são coisas pequenas, animações pequenas que, cara, passa uma sensação tão legal pra continuidade da história, sabe? Tão é, cinematográfica, por assim dizer, mesmo se numa parada simples, uma hora que você tá correndo na ponte. E aí a ponte começa a cair e o teu personagem cai. Quando ele cai, o jogo faz uma transição pra uma uhum. creditcinezinha dele caindo. E, cara, que a gente vai ficar, opa, olha só. Olha parece, que legal. é tipo, um todo...
1: livro infantil, né? É, ah. nessa
0: vibe, assim... E é, é sério, é muito lindo, assim. E não é só nessas animações. O jogo rodando, os cenários, tipo, toda a parte do Parallax scrolling Parallax né? Os elementos no fundo e, e na frente, assim, né? Que estão mais perto de ti versus o personagem. É tudo, cara, tudo muito bem integrado. O jogo é toda hora é lindo, cara. Mesmo um, um cenário mais sem graça, como esse que tá mostrando agora, que tá dentro de um castelo. Cara, lindo, lindo. lindo. Tem umas partes que é, tipo, de cair o queixo. E aí quando Encontra a Daria ele fica mais interessante, porque daí tu começa a fazer quebra-cabeças mais elaborados, tem uns quebra-cabeças que é tipo, ah, tu tem que mexer umas luzes pra, pra bater em outra luz e ficar, tipo, refletindo e bater nesse negocinho que ativa uma alavanca e aí tu vai com o Greek, mexe na alavanca e aí tu abre um caminho pra dar aí e segurar a alavanca pro Greek ir, sabe? São coisas que começam começa a interagir com um personagem um, um personagem começa a interagir mais com o outro o tempo todo, né? Tu precisa ficar trocando, interagindo e fazendo esse loop de mudar entre os dois e fica mais engajante, tu tá, pô, ah, pera se eu fizer isso aqui, tal, tal, tal. Ainda não é incrível, mas fica mais divertido, fica mais legal, porque o começo realmente é chato, cara, o começo do jogo é chato, porque só o não, eu não achei muito legal, tipo, porque é muito simplista, é simplista de um ponto que é desinteressante, tá ligado? Tipo, ah tá, tô avançando, pulando, pulando na caixa.
1: É, admito que pelo vídeo você vê o combate assim, tipo, o cara andando da esquerda pra direita apertando o botão de ataque, é isso, é isso que pode derrotar todas as criaturas, basicamente.
0: E aí quando tu pega a Dara, ele começa a ficar mais engajante até porque ele começa a usar mais isso, de ah, ter que trocar. Mas é muito dos quebra-cabeças ainda. O combate, quando tu segura os dois, quando tá com os dois, tu pode trocar entre os dois, ou segurar a LT, o, o, o gatilho esquerdo, quando eles estão pertos e tu movimenta os dois simultaneamente. Cara, isso não um, funciona muito bem. Geralmente, tipo assim, ah, tu tem uma parte de, de plataforma mais precisa, tu precisa pular em plataformas pra progredir. O pulo duplo... E o lance da Dara são diferentes, né? Ela flutua, o Greek dá um pulo duplo, então às vezes você tem que pular e aí um fica pra trás pendurado e o uhum. outro pula, então é aquela, aquela coisa um pouco desengonçada, assim, é tipo funciona, mas ao mesmo tempo não funciona tão bem como seria legal funcionar, tá ligado? Porque é, é, basicamente o que acontece é que tem uma fricção mas não é aquela fricção legal de um combate que tu bate, tu sente aquela pausa é, é uma fricção que tu tá querendo progredir e de repente é uma coisa estranha te, te impedindo de progredir, assim, sabe? Uma parada que tu não queria... Que tu queria que não tivesse ali, basicamente.
2: Era algo que eu senti com a demo já, e eu lembro que... Eu terminei a demo e falei... Cara, esse jogo em co-op vai ser incrível. E, ah, ele, e ele não, não, é não é tem co-op, co né? Você <risos> tem que controlar os dois bonecos. <risos> Porque é, atrapalha... Vibe, ele ele, ele né? acaba atrapalhando você, tipo... Você tem um plano, né? Pô, vou hum. pular, pular e chegar e tal lá e bater no monstro. E quando você vai fazer isso com os dois... Os dois não funcionam exatamente iguais. Então, tipo, ela cai, aí você... Caralho, mano, agora eu vou ter que trocar pra ela e subir de novo o desafio uhum. que eu já acabei de passar porque era diferente desde o começo e eu planejei errado, de certa forma, né? Tipo, Sim. acaba se tornando frustrante sem ser interessante. É, enfim.
0: É, eu, eu acho que funciona bem nos quebra-cabeças. Eu acho que os quebra-cabeças, essa troca é muito legal. É, e eu acho que algumas partes de plataforma específicas funcionam bem também porque eu sinto que foi bem... Bem pensadinho pra incluir as habilidades dos dois, mas uhum. dá essa fricção muitas vezes. E no combate é um saco, no combate é um... O, o bom, cara, é que o combate tu pode passar muito com força bruta, tipo, tu pega os dois e pá, 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 pá e o inimigo morre, tá ligado? Então, uhum. tipo, isso acaba não sendo frustrante, mas, de novo, não acaba sendo interessante. Então, tipo assim, essa parte da Dara, ela tem seus altos e baixos, tem umas partes bem legais, mas tem umas partes que é tipo isso. Tem uma parte que eu mostro no, no vídeo, que eu tô com a Dara, e eu deixo a Dara em cima... Tipo, numa plataforma, enquanto eu tô embaixo com o Greek lutando contra o chefe, porque o chefe era muito rápido, e tu controlar os dois era muito chato. Era, tipo, um, se, porque se um morre, tu perde. Tem que começar de novo. Então, tipo, acaba sendo só frustrante. E aí era esse outro esbarro, mas aí começou a ficar interessante. Agora o lance, é, é... Esse jogo teve um embargo muito estúpido. Porque quando o terceiro irmão se junta, porra, o jogo fica muito legal, cara. Ele eu... fica
2: muito. Fala, Bruno. Eu posso botar o vídeo ou é muito pode, spoiler? Pode, pode, é, já passou. Posso. Agora já. É, não, se... botar se... o vídeo do terceiro irmão.
0: Pode, pode, pô. Não, não é, eu não sei é se não é spoiler, não. Ah, tá. Não, é. Tipo assim, é uma parte mais pro final do jogo, mas não tem nada da narrativa super. Se tu passar ali e uhum. tu vê que tem alguma coisa que tu acha que é muito spoilenta de a personagem cair na porrada e tal,
2: tudo bem, mas no geral eu... não é spoiler, não. Eu tô muito curioso pra saber como funciona a parte do irmão.
0: Então, o irmão, ele basicamente, ele é o ele é mais, é mais velho, ele tem um ele é mais forte, ele é mais rápido, ele tem uma armadura, ele usa um escudo, então, tipo, o Y, tu pode trocar, se tu usa o escudo, tu tá com ele pra frente ou pra cima, então esse escudo, além de defender contra ataques inimigos, ele também pode refletir leis, é, raios de energia e coisas assim, para Pode servir de sabe? plataforma? Pode, cara, se servir, eu nunca precisei usar.
1: Ah, pode crer
0: porque, tipo, nunca tive necessidade, mas ainda assim tem muitos puzzles que tu usa pra, seja a parte de refletir ou outras coisas, né, pra, pra, pra outro personagem poder progredir. E nessa parte eu comecei a me divertir muito. Ele ainda tem o um problema dos três personagens simultâneos, mas isso é aliviado porque o jogo não bota os três simultaneamente. É muito difícil usar, falar, ó, usa os três simultaneamente e avança nessa parte de plataforma. A partir do momento que tu pega o, o, o Raidel, ele é muito assim, cara, tu tem que progredir, mas pra progredir tu vai pegar cada um individualmente e meio que ir um liberando o caminho do outro e aí tem uns quebra-cabeças que são muito divertidos de, 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 de fazer a, a desafio de movimentação de plataforma que tipo é meio que não sobre reflexo e sim sobre tu pensar como tu vai fazer outro personagem avançar pela tela e para além disso o Raidel é muito da hora de controlar, eu achei ele, ele tem um, um grappling hook que ele pode se, se impulsionar em áreas específicas ele é mais rápido, ele é mais forte e é muito gostoso de jogar com o Raiden. Ele, pô, ele é muito bom de te mover, de mover ele pelo cenário, sabe? Tipo, ele uhum. tem bem essa vibe de, tipo, o Greek e a dar essa inexperiência. Ele não, ele é um guerreiro e, mano, vai sair metendo porrada em todo mundo. Cara, tá
1: eu, eu, eu ia falar isso. Eu tenho que falar de novo o quanto esse jogo é bonito. Porque nas é. próprias animações da, do combate, né? Você vê isso que você acabou de falar, né? O a mais, experiência, o, né? É, exatamente. O mais jovem, você vê que ele tipo, meio que tá jogando a espada dele pra todo lado, assim, sem saber e o que. ele é mais
2: inseguro, ir. né? Até na expressão facial é, deles, né?
1: Exato. E esse, e esse mais velho aí tipo, parece ser um, parece ser um, um, um herói de videogame mais clássico, assim é, né? é bem é assim é verdade.
0: <risos> <risos> cara, e é, e é muito legal, porque tipo, a parte que ele aparece de novo, o Bruno fala daquela animação, é basicamente chega numa parte com a Darek Greek que é uma parte aparentemente importante, e aí acontece uma coisa e corta ele com um gancho entrando e quebrando pela janela, e já corta na animação dele caindo, dentro do jogo, caindo na janela e parando, assim, sabe, fica, caralho, mano que irado, já gostei desse personagem e aí o que acontece? Aí tu tá com ele, porra, legal pra caralho, o, o chefe mais irado é com ele, porque chega numa parte, um pequeno spoiler, o Grick tá desmaiado, e aí tu tá com ele e com a Dara. E aí, de novo, esse chefe, eu vou usar, ele é meio que, não é por turnos, mas é no sentido de, tipo, ele tem animações muito claras sobre o que tu tem que fazer, que é, tipo, mano, o Grick vai defender, o Grick, desculpa, o Raider vai defender, e a Dara vai atacar. Então esse chefe, uma hora ele, ele, ele vai, ele vai atacando, tu vai defendendo com o escudo, uma hora ele pula, na, ele pula em cima assim pro teto e cai em cima de ti, aí tem que posicionar o escudo pra meio que refletir esse ataque, e ele fica um pouco desacordado. Quando ele fica desacordado, o Raidel também voa pra longe e fica no chão. E aí a Dara pega e dá empurrada no bicho no chão. E aí depois volta e esse loop, onde não é os dois simultaneamente, sim os dois tirando vantagem do poder individualmente. ele fica até uma luta meio cinematográfica, tá ligado? Tipo, dele defendendo, e ela usando a magia e tudo, cara, fica... Muito da hora, porque meio ele realmente ele defende a irmã caçula contra um bicho muito maior, mas, tipo, ele ainda precisa da ajuda da irmã caçula pra ganhar. Uhum. Enquanto o Greek tá desmaiado porque ele segurou a barra até ele chegar. Então, tipo, é um momento muito da hora, assim. Eu achei, pelo menos, sabe? E aí, a partir daí, é isso. Ele, o jogo começa a, a ser muito mais individual. Tu controla eles pra avançar. Tipo, os do, um precisa do outro porque, tipo, o Raidel tem tudo isso, mas o Raidel não consegue nadar porque ele tem essa armadura, ele é pesado, então se ele cai na água ele se afoga, então tipo, entendeu tu tem uma parte que tem a água, tu tem que usar o, o Greek pra mover a plataforma que tá na água e o Raiden em cima, porque o Raidel não pode fazer nada então ainda tem tipo a necessidade da ajuda dos outros irmãos, e aí fica muito legal e aí dá uma hora e meia de jogo e acaba eu fiquei, porra, o que? acabou? caralho, nem fudendo que acabou, agora que o jogo tava agora que o jogo realmente tava ficando bom que tava ficando bem legal, acabou? e aí eu fiquei muito triste e aí eu fico dividido, porque tipo
2: assim... Faltou dinheiro, faltou dinheiro, é. Lucas.
0: É porque eu não acho que ele é um jogo ruim, mas eu acho que ele deixa desejar bastante. Ele é bem curto, 5 horas de jogo. E pô, a parte mais legal é tipo uma hora e meia e acaba, tá ligado? Fiquei, caralho. E, ela, e, e, e quando o jogo acaba, é tipo assim, porra, ok, agora eles vão pra uma... Vai acontecer uma coisa aqui e vai ter agora outra coisa, né? Vamos ver, e acaba. Aí fica, porra, caralho, acabou. Nossa, aquela cutscene linda do final, tu tipo, fica, porra, aí sim, vamos lá, e acaba. Porra, acabou? Caralho, ah, ah, acabou? Então, tomar no cu, porra.
1: Cara, essa
2: sensação é foda. Esse é é só, foda, cara. mano.
0: E é triste, porque daí, tipo, é isso, né? É, é, é o tipo de quero mais, porque eu sinto que agora que o jogo tava pegando fôlego dele, agora que ele tava, tipo assim, cara, agora eu tô confortável. E aí não, aí ele acaba. E, porra, outra coisa, o embargo mais estúpido de todos os tempos. Eu não pude mostrar o Raidel tirando o trailer de lançamento no, no, na minha análise, porque... O embargo da Team 20 fala, não, não mostra mais nada do jogo a partir de certa parte. E eu fiquei, caralho, eu não posso mostrar nada do Raider, what? Tipo, é a melhor parte do jogo, eu não posso mostrar. E como vocês estão vendo aí na tela, dá pra mostrar sem spoiler da história, tipo, de, só com quebra-cabeças, tá ligado? Então, tipo, é, é um jogo decepcionante, basicamente. É, é, acabei, pô, quando ele tava ficando foda e acaba, e a história, mano, não tem. É tipo, mano, vamos fugir daqui, deu tudo errado e é, é nóis, tamo junto. Esse é o detalhe, detal fala um pouco de uma guerra, mas tipo, é, bem, é, é, o, é o genérico do genérico da fantasia, tipo, eu acho que na parte visual ele se diferencia, especialmente com os personagens, tem essa, essa vibe de animação antiga, assim, né, eu não sei se é isso que vocês sentem do design dos personagens, né, e somente dos traços. Uhum. E é bem legal, eu acho, do, do, dos principais, né, esses, é... eu esqueci o nome deles, eu tá na análise, mas eu esqueci, mas a história em si é bem, bem qualquer coisa, assim. Então... Fiquei triste, fiquei triste com o jogo. É. Essa é a minha...
1: É, clima, clima de decepção entre os brothers. <risos> é. Todo mundo queria que esse jogo fosse bom, né, cara? É. É. Todo mundo queria ah, gostar é, o desse O pior é, jogo, é que né? o jogo
2: é bom, né? Só que ele acaba antes da hora. É, exatamente. Pô,
0: é eu realmente achei ficando. o final muito legal. Pô, o final eu tava caralho, que legal. Aí acabou, aí eu fiquei muito triste. Ah, eu fiquei, eu fiquei, caralho, não acredito que acabou, mano. Nem fudendo. Agora é que <risos> o jogo tá, caralho, que, que, que sacanagem. Porra, e é tipo, duas horas com o Greek, cara. Caralho, foda-se esse moleque. Bota aí a Dara junto, bota o junto. <risos> caralho, mano, o moleque balançando a espada ali. Assim, ó, porra, mano. Aí, e aí que vai fala, é bom, mas é curto. Aí que tá, ele, ele nem é bom necessariamente, porque tipo, o começo dele eu não acho muito bom. Eu acho bem mais ou menos o começo dele. Ele começa a ficar bom ali, tipo... Ali nas duas horas e meia e aí tem tipo duas três horas de jogo que é entre muito legal e bonzinho assim entendeu tipo é, é bom mais ou menos,
1: e é ruim entendeu
0: é tipo assim ó a, a ordem de como o jogo vai sendo é tipo é ruim mais aí ou menos fica bom, é, aí, é, é tipo mais ou menos para bom em alguns momentos para muito legal só que esse muito legal dura uma hora e acaba eu diria que essa é, hum. a, é, é a, a energia que eu tenho e falaram, né? Eu sinto que os jogos da Team 17 sempre são isso, é tipo... Falta um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de, de desenvolvimento aí, de, de investimento pro jogo chegar no potencial assim, sabe? Parece que sempre tem uma, uma lacuna assim de, de, de polimento e tal. É, inclusive tá agora na tela esse é o chefe que eu achei irado. É,
2: achei esse chefe muito legal. Hum, eles dois caem e aí ela
0: bate. É, tipo... É, eu achei isso muito da hora, tipo, muito gostosinho de jogar.
2: Então... É, enfim, esse é um Greek, eu não sei se eu tenho mais nada pra E a gente pode concordar que gancho devia ser obrigatório em todo o videogame.
1: Devia, aí. devia ser.
2: Até no FIFA tinha que ter gancho. O gancho é bom demais. Imagina.
1: Mas tem o...
0: <risos> tu dá um gancho no cara durante o jogo aí, é um gancho. Um gancho de direito, <risos> ah, né? Um gancho, literalmente um gancho.
2: <risos> Caraca. Nem dá cartão vermelho.
0: Mas é, eu não tenho mais nada pra acrescentar.
1: Vocês se tem alguma pergunta sobre Greek? Não, queria gostar mais. É queria estar né? tá mais interessado, né? Queria que você tivesse gostado mais pra você falar melhor e eu estar mais interessado no jogo. Porque é. você falando assim, eu fico... Ah, depois eu jogo.
2: É, eu quero jogar por causa do visual. Visual, assim, me é, atrai pra ficar assistindo e vendo. Caramba. Mas vai é assim
1: pro finzinho da minha lista, assim. vai Isso,
2: vai... É, sem prioridade. Tenho outras coisas antes. Então...
0: Então, Greek Memories of Azure oh, Hoje eu joguei a demo de um jogo chamado Kultik no Steam Eu recomendo que vocês baixem e joguem, porque eu achei muito legal é, Eu assisti Sim. você jogando,
1: parece muito bom tá, cara. Eu,
0: Me diverti muito, muito. É, deve ter o que, uma, uma meia horinha? Deve ter por aí, por aí, uma meia hora de demo Pô, achei irado, tá sendo publicado pela 3D Realms Achei muito irado Mas fora isso, é o último jogo Então acho que a gente pode ir. dar os recadinhos finais, né, meus colegas? Vamos lá É isso então o Nautilus, gente, ele é financiado coletivamente, se vocês gostaram desse podcast, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. É... Queria lembrar que se você está escutando o feed, vem em twitch.tv barra a gente faz lives todos os dias, segunda-feira geralmente é, tem um café com videogames e a segunda agora, no dia 23, não vai ter porque vai ter o um apagão da Twitch, mas a gente geralmente faz todas as segundas às nove e meia da manhã o Café com Videogames, o Periscópio toda quinta entre as oito e as nove e fazemos live todos os dias então venham aqui, mandem subs se vocês estão assistindo, mandem subs, os subs ainda ajudam muito, e se vocês não querem mandar subs, dá uma exclamação pix, entra no link e manda um
2: pix pra gente, que vocês podem mandar um recadinho junto aí, enquanto manda uma doação direta pro canal. Vem, é... vem acompanhar minha série de Silent Hill, tô jogando Silent Hill 2, tá muito divertido Olha é aí, muito legal tá
0: quando eu entro na live, o Bruno tá com uma cara realmente que tá, tipo, divertidaço, assim, né?
2: Que isso, que
1: Faz isso, tempo que, que eu não vejo é? o Bruno tão animado com videogame, a gente até resolveu um, um puzzle juntos lá. É, eu, pô. Eu tava lá no chat assistindo o Bruno jogar e, pô, a gente fez mó esquema. Um monte
2: de cabeça pensando pra mim, Lucas, bom demais. <risos>
0: <risos> é, então venham ver o Bruno jogando Silent Hill e vários outros joguinhos, é, semana que vem a gente vai cobrir vários eventos, vai ter o evento da Gamescom o evento da Xbox, <risos> que aparentemente vai ter The Gank, então acompanha a gente semana que vem Eventinho de videogame é bom demais Eventinho de videogame é bom demais, vai ter data pra Halo Infinite talvez também, vamos lá é... <risos> Então, obrigado por todo mundo Obrigado Bruno, tem alguma
2: consideração final pro pessoal? Ah, tem não, sabe? Joga em videogame e é isso aí Obrigado gente por acompanhar Então é isso, Henrique
1: Nenhuma, eu não se mais, queria amigo. mandar um beijo Pra todo mundo do chat, pra todo mundo que tá vendo em casa Pros meus colegas, Bruno Lucas Sempre bom passar quinta-feiras à noite com vocês Falando de videogame Não que a gente não faça isso em outros momentos também, né Mas <risos> quinta-feira à noite eu me preparo mais <risos>
0: <risos> Então, tá aí, gente ah, Então, muito obrigado Pra todo mundo que ouviu no feed Muito obrigado pra todo mundo que está aqui no chat Queria dizer que a gente não está mais atrasado Com os podcasts, então tá tudo certinho no um feed Tudo certinho em um tudo então a gente é top, apoia o Nautilus uhum. E a gente se vê Semana que vem Beijo! Valeu.